0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist auch an dieser Stelle und in dieser Ausgabe Christian Steiner und ich habe mal wieder eine ganz wunderbare Gästin bei mir. Es ist Christiane Attic von dem Brainflix. Hallo.
1: Hallo Christian.
0: Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Dir auch, danke. Wir sind jetzt hier äh, zusammengekommen, um Crazy Stupid Love zu besprechen und äh, Schönerweise hast du dich auch relativ spontan dazu bereit erklärt, da auch noch einzuspringen. Ähm, du warst sehr traurig, dass wir diesen Podcast jetzt so oft verschieben mussten und damit er nicht ganz ausfällt, hast du gesagt, mache ich.
1: Ja, weil es äh, einer meiner liebsten Romantic Comedies ist und äh, deswegen war ich ganz heiß drauf, dass ich diese Folge von dir höre und als du mich dann gefragt hast, ob ich das nicht machen möchte, äh, ersatzweise habe ich dann gleich Ja gesagt.
0: Sehr gut. Ja. Und das spart ja auch Zeit, weil jetzt musst du die Folge nicht mehr selber hören, wenn sie dann draußen ja. ist, sondern du bist halt direkt dabei. Das stimmt. Hm. Sehr gut. Ähm, ja, erzähl doch mal, warum ist das denn überhaupt einer deiner Lieblings-Romantic-Comedies? Also heißt das, dass der im Regal steht und alle drei Monate ausgegraben wird? Nee, also so gehe ich generell
1: nicht an Filme ran. Also ich gucke meine Lieblingsfilme vielleicht, wenn es hochkommt, alle zwei Jahre mal. Und ich habe den jetzt, glaube ich, zum dritten Mal heute geguckt. Ähm, aber er ist einfach so unglaublich charmant und äh, es war der erste Film tatsächlich, den ich mit Steve Carell geguckt habe. Mhm. Ähm, ich kannte den halt vorher nur so vom vom Hören von äh, ach Gott, wie hieß der noch Forty Year Old Virgin. Mhm. Den habe ich aber nicht geguckt, weil ich dachte, ach das ist ach, das spricht mich überhaupt nicht an und äh, Deswegen hatte ich auch so meine Vorbehalte gegenüber Crazy Stupid Love, aber ich dachte, naja gut, Ryan Gosling spielt mit und Emma Stone mag ich ja auch sehr, dann guck sie es doch mal an und dann war ich sehr positiv überrascht, gerade von der Rolle von Steve Carell und von seinem Können und äh, ja, so hat äh, sich dieser Film irgendwie in mein Herz gespielt.
0: Weißt du denn noch, wann das war?
1: Nee, ehrlich wann, gesagt nicht. Äh, 2000, 2014 vielleicht, 2013, mhm. 14 so um den Dreh.
0: Mhm. Nee, ich frag nur, weil ich habe den erst, also das ist jetzt das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe. Mhm. Und ich habe den, glaube ich, auch erst nach La La Land geguckt, als so, mhm. meine, als so mein Emma Stone Crush äh, sehr intensiv losging und ich auch mhm. auf die Idee kam, mir so eine Emma-Stone-Sammlung hier ins Regal, ins DVD-Regal zu sammeln. Ähm und da, also ich war auch total positiv überrascht und ich hatte halt auch irgendwie so ganz tief im Hinterkopf diesen Titel und habe schon vorher mal sowas gehört von ja, der ist gut und der ist nicht so ähm, so abgedroschen und so klischeehaft, wie vielleicht viele andere romantic Comedies, das irgendwie sind oder sein können und so so in, so in der Ecke von das ist einer von den Guten. Hm. Und dann hat es, wie gesagt, eben relativ äh, lang gedauert, bis ich mich dann mal rangetraut habe und äh, war sehr positiv überrascht bei der ersten Sichtung und war auch äh, immer noch positiv überrascht bei der zweiten Sichtung, dass äh, dass der so gut funktioniert und auch ähm, ein paar Dinge tut. Und diese Dinge, die er tut, ja. über die will ich auch unbedingt mit dir sprechen, weil der halt eben schon auch ähm, auch mit dem Genre und mit so dem mit, mit so manchen Klischee vielleicht auch etwas herumspielt und etwas, ähm, äh, wie soll man sagen, etwas offensiver irgendwie umgeht. Und das gefällt mir alles ziemlich gut.
1: Ja, und das, was du da ansprichst, was ich jetzt noch nicht so äh, offensiv hier machen möchte, das ist halt auch was, was dem Film Tiefe verleiht. Also das hat mich halt auch überzeugt. Der ist halt nicht platt. ne Also mhm. man denkt so am Anfang, okay, man weiß, worauf das hinausläuft. Und dann geschehen aber einige Dinge, wo man so merkt, okay, da ist doch noch ein bisschen mehr unter der Oberfläche und dann gibt es ja auch noch eine Art Twist zum Schluss, äh, mhm. wo ich komplett von überrascht wurde beim ersten Mal, wo ich dachte, was, krass, mhm. äh, da ja, kommen wir ja später ja. bestimmt auch noch drauf und äh, da dachte ich dann so, also spätestens da dachte ich, okay, cool, das ist ein richtig guter Film.
0: Ja, 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 stimmt, auch mit dem mit dem Twist hat er mich auch gekriegt und mhm. ja. Ja, Tiefe, das ist so, das geht in die, das geht in die richtige Richtung. Ich dachte auch immer so, gerade wenn man sich irgendwie das Poster anguckt oder die Besetzung durch ja, so, Das sind das viele Poster schöne ist Menschen. Schrecklich. Das sind viele schöne Menschen, die in einem romantischen Film auftauchen. Dann, also diese Art von Film hat man eigentlich schon 3000 Mal gesehen. So. Ja, oder das ja. Klischee dieses Filmes äh, hat man schon ein paar Mal gesehen. Aber der Film überrascht dann doch in so manchen äh, Nuancen und Details und Figuren. Aber äh, wie immer machen wir ja hier noch eine kleine Ehrenrunde und äh, bevor wir so richtig eintauchen und so richtig einsteigen in die Filmdiskussion und wir werden den Film natürlich auch spoilern, äh, völlig klar, sonst macht die Diskussion in meinen Augen sowieso keinen Sinn, ähm, bevor wir das aber tun, machen wir noch eine kleine äh, Runde und sagen an dieser Stelle vielen, vielen Dank, denn äh, ganz viele wunderbare Menschen unterstützen diesen Podcast, unter anderem auf Patreon und auf Steady und da gibt es dann immer ein bisschen Bonus, da gibt es dann auch die Möglichkeit, diesen Podcast live zu hören, also die Aufzeichnung live zu hören, die wir hier vornehmen und äh, es freut mich immer am meisten, wenn ich mich direkt bei den Leuten bedanken kann, mit denen ich hier podcaste, denn Christiane, du bist auch eine Unterstützerin und vielen, vielen mhm. Dank dafür.
1: Dankeschön. Ja, sehr gerne.
0: Ja, äh, wo fangen wir an? Wo waren wir? Wir fangen, glaube ich, am besten nochmal mit dem Plot an. Äh, da mhm. haben ja die Gästinnen und Gäste auch immer die ehrenvolle Aufgabe, weil ich das überhaupt nicht gut kann, äh, den Film nochmal äh, kurz in Erinnerung zu rufen und zusammenzufassen. Crazy Stupid Love, worum geht's? Was passiert?
1: Und du denkst jetzt, ich kann das besser als du, ja?
0: Mm, darum geht's nicht. Es geht nur darum, okay. dass ich das nicht versuchen muss.
1: Na gut, ich äh, gebe mir Mühe. Also wir lernen ganz am Anfang Kell kennen, gespielt von äh, Steve Carell. Der sitzt mit seiner äh, Noch-Ehefrau, gespielt von Julian Moore, an einem Tisch. Die haben ein romantisches Dinner, denkt man. Und sie sagt dann, dass äh, sie die Scheidung möchte. Und äh, ja, daraufhin ist er natürlich äh, tief getroffen und ähm, geht dann in eine Bar und äh, sieht da jemanden, den Jacob gespielt von Ryan Gosling, der da eine Frau nach der anderen aufreißt. Und äh, er sitzt dort und ähm, ja regt sich über sein Leben auf, über den Typen, mit dem seine Frau da die Affäre hat, was auch mit zu der Trennung äh, geführt hat wohl. Und äh, der Jacob bekommt das so ein bisschen mit, dass er sich da nur in seinem Selbstmitleid, äh, äh, wie sagt man... Äh, ja, also das versinkt in seinem Selbstmitleid und äh, nimmt sich dann dem äh, Kel an und will ihn ein bisschen will seine Männlichkeit zurückholen und ihm dabei helfen, über diese Trennung hinwegzukommen. Äh, genau, dann gibt es aber auch noch mehrere andere Handlungsstränge ähm, von dem äh, Sohn von Kell, der sich in seine Babysitterin verliebt, und von ähm, einer Frau namens Hannah, die äh, ja, immer mal wieder auf Jacob trifft und wo sich dann auch eine mögliche Romanze entspinnt.
0: So. Reicht das?
1: das ist schon mal gut. <lacht> soll ich jetzt schon alles gleich äh, Nee, 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 nee.
0: Das ist schon viel, viel besser als alles, was ich überhaupt irgendwie hingekriegt hätte. Also äh, auch an dieser Stelle 1 Plus mit Sternchen, sehr gut.
1: Zippt. Oh, danke.
0: Du hast auch schon ein paar Namen mitgenommen, äh, ein paar, ein paar Schauspielerinnen und Schauspieler genannt. Ähm, mir ist an an erster Stelle noch ganz wichtig, ähm, den Autor zu nennen, Dan Vogelman, mhm. mhm. der ähm, also hier das Drehbuch geschrieben hat. Und äh, die Regisseure sind äh, Glenn Ficara und John Recker, die, glaube ich, im Trio, also auf jeden Fall Dan Vogelman, ich glaube, die beiden Regisseure aber auch, ähm, bei einer wundervollen Serie später involviert waren, nämlich ähm, This Is Us. Ich weiß nicht, ob du die ähm, ob, ob du von der Serie mal gehört hast oder ob du die Serie irgendwie kennst. Kenne ich gar nicht, nee. Äh, großer, großer Serientipp. Und ja, ich als großer Serienhasser vergebe an dieser Stelle mal einen Serientipp. This Is Us <lacht> ist ähm, eine ganz, ganz tolle Familienserie. Also es geht um Familie, es geht um Familie in mehreren Generationen, es geht um Geschwister, es geht auch darum, das Thema Liebe. Und die Serie ist halt, ähm, ja, so, so, also die ist einfach fantastisch geschrieben, die ist so, die ist so. Also die trieft vor Menschlichkeit und die ist auch wirklich, ähm, die ist hoch emotional die ganze Zeit. Und auch da, ähm, was hier schon so in Ansätzen irgendwie rauskommt, finde ich bei Crazy Stupid Love. Dieses Spiel mit Klischees, Bruch mit Klischees, auch so ein bisschen, also hier finde ich bei Crazy Stupid Love, jetzt ja manchmal so ein bisschen, wird man so ein bisschen an der Nase rumgeführt, was so Klischees und eben auch Bilder von... Mann und Frau in Sachen Liebe, in Sachen Romanze, so da, da passiert ja schon einiges bei Crazy Stupid Love und ich finde mm. bei This Is Us äh, auch, also da 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 geht's auch irgendwie darum, das alles mal wieder aus einer eher menschlichen Seite zu zeigen und eben auch damit mit Klischees und mit dem ein oder anderen Rollenbild auch mal ein bisschen zu spielen und äh, ganz ganz toll ist eben auch bei der Serie, dass die ähm, sich äh, sehr stark auf die Fahne geschrieben hat, ähm, nicht nur divers gecastet zu sein, sondern auch hinter den Kulissen sehr äh, divers zu produzieren und ich glaube auch nicht nur eine Frauenquote äh, am Set und im Cast und in der Produktion eingeführt hat, sondern ähm, darüber hinaus auch noch sehr sehr äh, involviert ist, was das angeht und ich glaube dadurch eben auch so eine unfassbare ja Menschlichkeit einfach bekommt. Also ganz ganz tolle Serie, ganz wunderbar. Ich glaube jetzt drei Staffeln sind schon abgeschlossen. Und auch die ist so, also als ich den Namen gelesen habe, hier bei Crazy Stupid Love in den Credits, Dan Vogelmann, mhm. dachte ich, der kommt dir doch so bekannt vor, der Name, was hat der denn noch gemacht? Und dann sehe ich das ist Us und dann hat sofort Klick gemacht, weil ich schon finde, dass die Serien, also man merkt diese diese gemeinsame Handschrift schon. Es ist ein bisschen anders, es ist ein bisschen, ja auch durch, durch, also Serie ist also so immer ein bisschen anders als Film, aber ich glaube, wer Crazy Stupid Love gut findet, kann auch diese Serie Gut und interessant finden. Und äh, genau, also fängt schon das, hinter der Kamera an mit großen Namen.
1: Das klingt super. Ähm, wo kann man die denn gucken? Hast du das im Kopf?
0: Äh, ja, die ersten zwei Staffeln sind bei Prime, bei Amazon ah, Prime ja, cool. im paket und ich glaube, die, also ich glaube, die zweite ist jetzt auch erst Anfang diesen Jahres dazugekommen, weil die dritte dann anfing zu kommen und ich glaube, die sind immer so eine Staffel in einem Prime-Paket quasi im, im, im Rückstand. Mhm. Was aber auch voll okay ist. Also das ist halt, ich glaube, die läuft in den USA bei NBC oder ABC, also so klassisches Network-Television, da hast du dann halt so 20 Folgen pro Staffel. Mhm. Aber äh, also wirklich sehr, sehr toll, also sehr, 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 sehr menschlich. Und Crazy Stupid Love hat auch in so vielen Momenten so eine, so eine wunderschöne Menschlichkeit irgendwie dabei. So, obwohl irgendwie die, äh, supermodelartigen Menschen Emma Stone und Ryan Gosling irgendwie zusammenkommen, hm. äh, bleibt es halt irgendwie nicht bei der Barbie- und Ken-Fassung dieser, dieser Geschichte, sondern bekommt mhm. halt irgendwie so eine so eine wunderbar menschliche Note auch noch dabei und werden wir ja gleich auch noch ordentlich auseinandernehmen, aber genau, das ist aus äh, aus den ähnlichen, aus der gleichen Feder wie dieser Film.
1: Ja, klingt super. Werde ich mir angucken.
0: Ja, und äh, pack die Taschentücher aus, weil ähm, da gibt es immer sehr, sehr viele also nicht nur traurige, aber auch sehr wunderbare Emotionen und ähm, die Serie ist dafür bekannt, dass äh, selten ein Auge trocken bleibt. So. Das ist perfekt für mich. Ja, ich, äh, ich feiere das <lacht> halt auch hart ab, also das äh, ja, es macht schon Spaß, das ist schon schön. Aber natürlich, du hast natürlich äh, vollkommen recht, also auch vor der Kamera äh, ganz, ganz viele und ganz wunderbare Menschen. Steve Carell hast du auch schon erwähnt, ähm, als Cal, als diesen, ja, äh, verlassenen Familienvater, der irgendwie auch so diese Art, also erstmal toll, dass der Film mit einer Scheidung oder mit einer gewollten Scheidung irgendwie anfängt so mm. als Liebesfilm, aber der halt, ähm, es gibt mehrere Perspektiven, mehrere Liebesgeschichten in diesem Film und seine Perspektive, seine Liebesgeschichte ist halt eben als frisch verlassener Ehemann, Familienvater in dieser Bar aufzuschlagen und sich über den, über den David Lindhagen aufzuregen, gespielt mm. von Kevin Bacon, was auch fantastisch ist der eben halt die Frau ausspannt, ausspannen will oder ausgespannt hat und genau äh, beide sehr großartig, aber Steve Carell hat mich ja auch ähm, hat mich äh, mit mit einer gewissen Ernsthaftigkeit überrascht. Also als ich, ich kannte ihn auch eher so als als äh, Comedian, als Comedy Darsteller, äh, mhm. gerade bei der Daily Show, da war er lange Zeit dabei und da hatte besonders äh, laute und besonders auch ähm, ja, ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber eher so lautstarke Comedy irgendwie auch gemacht. Und ich finde, hier gibt es auch ein paar leise Momente, die er ganz wunderbar trägt.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich auch so.
0: Würdest du denn, also kennst du mehr von ihm, von Steve Carell? Oder hast du selten über diesen Film hinaus noch weiter geguckt?
1: Also ich habe jetzt nicht gezielt nach Film mit ihm geguckt. Ähm, wenn er mal mitgespielt hat, dann war das eher so... Okay, gut, der später auch mit. Ähm, aber jetzt, wo du mich fragst, fällt mir natürlich nichts ein. Da müsste ich jetzt erstmal gucken, was äh, ich da noch geguckt haben könnte mit ihm.
0: Ja, weil er, glaube ich, seit ein paar Jahren noch, noch, noch ernster geworden ist. Also er hat ja den ja. Foxcatcher irgendwie gespielt. Ich glaube, genau. den
1: Den habe ich auch geguckt. Den fand ich auch super, ja.
0: Hier, diese Adam McKay-Dinger, da hat er jetzt bei Weiss, hat er ja mitgespielt. Mhm. Und bei The Big Short hat er auch mitgespielt. Stimmt, ja. Also, ja. Ja. Äh, ja, du hast gesagt, äh, für dich war das Argument äh, schlussendlich dann Ryan Gosling als Jacob. <lacht> ja. Warum? Muss ich
1: zugeben. Warum? Er ist einfach mit mein Lieblingsschauspieler. Und äh, ich mag im Grunde, mag ich wirklich jeden Film, den ich kenne, wo er mitspielt? Wahrscheinlich, ja. Also mir fällt keiner ein, den ich nicht mag. Ähm, ich Bis weiß aber Nadal gar nicht, ja, ähm, so richtig schlecht ist der ja auch nicht. ne? Also seine Rolle mag ich ja, aber ich, äh, du weißt, ich bin kein Musical-Fan und sobald die anfangen zu singen, was natürlich gleich in der ersten Szene ist, äh, bin ich so ein bisschen raus. Mhm. Ähm. Aber der erste Film, den ich mit ihm bewusst gesehen habe, war Drive und mhm. das hat mich natürlich komplett geflasht. Das ist auch immer noch einer meiner absoluten Lieblingsfilme und dann kamen so Sachen wie, also so, so so die etwas strangeren Frühwerke wie Lars und die Frauen oder Half Nelson, den ich super finde. Und auch oh, wie heißt der nochmal mit, wo die hier, wo das Ende der Beziehung, wo das so krass inszeniert wird. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Hallaland? Nein, äh, dieser unglaublich traurige Film. Oh Mann, ich und mein Filmgedächtnis, das ist so schlimm.
0: Mit Ryan Gosling?
1: Ja, warte, ich guck eben nach. Und Michelle Williams, die spielt damit. Ähm, Moment, ich hab's gleich. Blue Valentine.
0: Ah, den genau. kenne ich auch nicht. Die, die
1: oh, den musst du unbedingt. Den musst du unbedingt gucken. Der ist so, so gut. Der ist wirklich? so unglaublich. Ja, der ist unfassbar traurig. Ähm, also es geht halt um diese Beziehung zwischen ihm und Michelle Williams. Und äh, es ist eine Beziehung, die zum Scheitern verurteilt wird. Und du siehst sie halt bei dem Scheitern. Und mit Parallelschnitten immer, wie sie sich kennengelernt haben und so weiter. Und das ist wirklich ein großartiger Film, der einen aber sehr, sehr traurig zurücklässt.
0: Wie heißt denn dieser... dieser ich dachte nämlich, dass du den meinst, dieser Schnulzen-Film mit ihm und Rachel McAdams. Ach
1: Gott, ja, okay, gut, ich finde einen Film schlecht mit ihm, jetzt wo du es <lacht> sagst. Ach ähm, oh Gott, wie heißt der noch? The, Note
0: The Notebook. Genau, heißt The Notebook. Er.
1: Oh, der ist grauenhaft. Ich finde den absolut schlimm, diesen Film. Äh, mein Mann Julius mag den ähm, und kann nicht so richtig verstehen, dass ich mit diesem Film nichts anfangen kann, aber der ist wirklich, der ist Schnulze hoch tausend, also ich kann es mir nicht angucken es äh, trifft überhaupt nicht meinen Geschmack. Es ist für mich Rosamunde-Pilcher-Niveau.
0: Mhm. Ja, ja, ich habe denn auch nicht gute Erinnerungen, aber ich weiß nur, dass er da äh, mitspielt und irgendwie Kuss im Regen und äh, ja, irgendwas oh. mit Altwerden und Demenz und mhm. ja, sehr schnulzig. Ja. ja, ja. Ryan Gosling ist so ein Kandidat, ähm, den ich auch gerne, dem ich gerne zugucke ähm, und bei dem ich noch nicht so ganz also meine These ist ja, also nicht nur die These, die Beobachtung ist ja, dass er immer relativ kühl spielt, so ein bisschen zurückhaltend ist, finde ich. Also er ist jetzt nicht unbedingt der, der, der Mann der großen schauspielerischen Emotion. deswegen mm. so ein Film wie Drive einfach fantastisch mit ihm funktioniert in der Hauptrolle. Ja. Aber ich glaube auch, ich glaube, das ist mir bei, bei, ich weiß nicht, wenn das bei Lala Land ist so bei irgendeinem Film, den ich mit ihm gesehen habe, habe ich so den Eindruck, ja, der also ich glaube nämlich, dass einige das an ihm kritisieren und sagen, ein schönes Gesicht, aber da kann ich wirklich schauspielen. Meine Vermutung ist, dass er das alles sehr, sehr bewusst macht, mit Absicht macht und da versucht, glaube ich, auch so einen ganz eigenen oder nicht einen eigenen, aber zumindest einen Stil, äh, einem Stil nachzugehen, den er vielleicht nicht selber erfunden hat. Deswegen müsste ich noch mal ein bisschen mehr in die Filmgeschichte gucken. Aber ich glaube, dass er, dass er vielleicht auch gerne unterschätzt wird als Schauspieler. Ähm, aber das Ding ist halt eben, so diese früheren Sachen, was du auch gerade meinst, diese weirden Geschichten, so, die kenne ich zum Beispiel auch noch nicht. Also ich kenne halt eher den den Hollywood-Star Ryan Gosling und der dann vielleicht eben auch manchmal mit so diesen romantischen Geschichten dann auch in eine Schublade gesteckt wird oder wurde, ähm, aus der er dann vielleicht irgendwie auch wieder rauskommen musste, zumindest in meinem selben, also in meinem Kopf irgendwie rauskommen musste. Mhm. Und was ich sagen will, ist, ich, ich, ich finde ihn spannend und ich will eigentlich mehr von ihm sehen und ich will auch mehr ich, ich, will, ich will ihn besser verstehen können als Schauspieler. Ähm, weil ich nämlich nicht glaube, dass er einfach nicht, nicht spielen kann, sondern ich glaube schon gerade auch Aufbruch zum Mond hat das auch für mich gut gezeigt. So, dass, dass sind, solche Rollen passen ihm, solche Rollen liegen ihm, wenn er so ein ähm, ruhiger, stiller Typ irgendwie ist. So.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, er kann ja auch inszenieren. Ne? Hast du Lost River gesehen? Leider nicht. Den fand ich auch super. Also äh, man könnte jetzt ein bisschen lästern und das haben, glaube ich, Kritiker auch gesagt, dass er da jetzt so ein bisschen auf äh, Nikolaus Winding-Reffen macht, vom Stil her. Äh, man kann die Zitate nicht wegdiskutieren, die sind auf jeden Fall da, aber der ist halt von der Stimmung her, von der Atmosphäre einfach super und ähm, diese dystopische Stimmung, die da in diesem Detroit der Zukunft herrscht, das ist einfach ziemlich krass und äh, ich glaube, wenn wenn äh, Menschen meinen, dass er nicht viel drauf hat, außer den Schönling zu spielen, dann sollte er sich sich dieser Mensch mal äh, Lost River angucken.
0: Ja. Dann haben wir natürlich äh, hier zum ersten Mal, aber nicht zum letzten Mal, Emma Stone dabei als Hannah. Und die beiden, also Ryan Gosling und Emma Stone, äh, legen hier eine wunderbare Grundlage für spätere Kollaboration hin. Denn es funkt. Also zumindest für mich. Also die beiden zusammen funktionieren hier schon mal sehr, sehr gut. Und ich habe mich auch gewundert bei der ersten Sichtung, dass es ja, also ich dachte, es geht halt um die beiden. Ich dachte, das ist so ein Film über die beiden. Aber die sind ja nur ein Teil dieser Ensemble-Geschichte rund um das Thema Liebe und auch für meinen Geschmack vielleicht ein bisschen wenig in diesem Film. Aber ist, ja,
1: ist mir heute auch noch aufgefallen. Ich dachte so, also mir ist wirklich aufgefallen, wie selten äh, Emma Stone tatsächlich zu sehen ist. Und irgendwann so nach, weiß nicht, nach der Hälfte des Films äh, kamen sie dann nach langer Zeit ja. mal wieder. Und ich dachte so, ach ja, stimmt, die gab es ja auch noch. Also äh, Steve Carell und seine Geschichte ist da schon deutlich im Vordergrund, ja.
0: Ja, und auch Ryan Gosling lange Zeit, also sein Jacob ja. zusammen mit Steve Carell ist halt eben auch äh, genau. noch wichtiger als eben dann mit... Emma Stone mit Hannah zusammen. Aber ich, ich glaube, ich glaub so, sie hatte ja auch ihre ersteren, größeren Rollen erst 2009. Ich glaube, da kam so langsam ihr Durchbruch. Mm. 2008, 2009 irgendwie mit hier Easy A und Zombieland und deswegen, ich also äh, wundert mich nicht, dass sie hier noch ein bisschen ähm, weniger zur Geltung kommt. So. Mm. Ähm, dann haben wir Julian Moore dabei als Emily, die dann Ex-Frau von Steve Carell ähm, auch wunderbar, aber auch kaum, oder? Wie wie wie, wie wichtig ist sie in einem Film? Sie ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. also oder, oder, nicht so viel Screentime, das will ich damit sagen. Wichtig ist sie schon, aber...
1: Ja, sie hat nicht so viel Screentime, aber in den Szenen, wo sie zu sehen ist, ähm, spielt sie halt auch wirklich richtig gut. Also da kommen richtig viele Emotionen auf. Also zumindest hat es bei mir funktioniert. Ähm, ich war in manchen Szenen wirklich so den Tränen nahe, wo sie das eben in der Szene auch war, wo ich das wirklich komplett nachfühlen konnte, wie sie sich gerade fühlt. Ähm, ich liebe aber auch Julian Moore, ist mit ja. einer meiner Lieblingsschauspielerinnen und ich hätte gern noch viel, viel mehr gesehen. Aber ja, ich bin durchaus zufrieden mit ihrer Rolle.
0: Ja, auch wunderbar Marissa Tomei als Kate, ja. die dann eine der vielen... Ähm, abschließenden Bögen oder Kreise in diesem Film ist, ne? so, mhm. so Boomerang-mäßig kommt irgendwie alles am Ende dann doch wieder zurück und fällt äh, den verschiedensten Figuren auf die Füße und sie ist ja ähm was ist sie denn, sie ist so die erste Affäre von Cal, der dann halt eben durch Jacob ja, eine Wandlung durchmacht und dann selber zum ähm, äh, Frauenaufgabler wird und ähm, ja, Kerl hat halt bei ihr Erfolg auf seine Art, aber dennoch Erfolg. Und äh, ich meine, ja, wir haben gesagt, wir werden spoilern. Also es stellt sich dann später heraus, dass es nicht nur irgendwie eine Affäre war, sondern gleichzeitig auch irgendwie die Klassenlehrerin seines Sohnes ist. Und mhm. dann irgendwie beim Elternabend ähm, da auf einmal so eine Dreiecksbeziehung dann irgendwie da passiert, was auch wunderbar ist. Ja, also, ja. Und dann haben wir noch äh, die ähm, erwähnten also den erwähnten Sohn, den Jonah Bobo als Robbie, der halt der Sohn von Carl und Emily ist und der ist halt, wie du auch schon gesagt hast, äh, sehr, sehr verliebt in seine äh, Babysitterin, das ist Annalie Tipton, die Jessica spielt und auch da so eine gewisse Verzwickung und Verzwackung innerhalb dieses ganzen Plots mit diesen ganzen verschiedenen Figuren, aber das können wir gleich noch ein bisschen genauer auseinanderdröseln, aber ähm, also eigentlich haben wir, wie, wie viele sind es? Sind es drei Liebesgeschichten? Drei Beziehungsgeflechte, die man vielleicht Würde am Anfang ich so sagen, so ja. sagen kann. Ne? Also wir haben Carl und Emily, die halt der Scheidung nahe sind. Und da drumherum sind eben auch noch andere Figuren. Aber so das ist so das zentrale Pärchen, wenn man so will. Dann mhm. haben wir ähm, Robbie, der eben in seine Babysitterin Jessica verliebt ist. Und dann haben wir Jacob, der sich dann im Laufe des Filmes gegen seinen Willen und sehr überraschend in Hannah, gespielt von Emma Stone, verlieben wird.
1: Und Jessica ist ja auch noch in Cal verliebt.
0: Das macht das alles wieder komplizierter, ja.
1: Genau, ja.
0: Und Cal versucht seinem Sohn einerseits irgendwie ich, nee, er weiß es ja gar nicht, dass die Babysitter drin auf ihn stehen. aber er versucht ihm ja die ganze Zeit Mut zu machen und hey, und wenn es deine große Liebe ist und so, aber mm. dass der eigene Vater da im Wege steht, vermeintlich im Wege steht, äh, klärt sich dann ja auch erst im Laufe des Filmes auf, also es gibt ja so einige Verwicklungen und Verstrickungen und, ähm, ja. Ich meine, der ganz große Twist am Ende ist ja dann auch noch das Hannah, also Emma Stones Figur, die dann eben von Jacob äh, angebetet wird, ähm, wie sich dann herausstellt, auch noch eine Tochter ist von Kerl und somit mhm. der zukünftige Schwiegersohn Kerls gleichzeitig der Typ ist, der ihm irgendwie beigebracht hat, wie man Frauen aufreißt und ja. das alles dann irgendwie in einer Schlägerei im eigenen Garten endet und irgendwie einen Haufen Männer aufeinander prügeln <lacht> und äh, von der Polizei auseinandergezogen werden müssen. Ja. ja. Super Szene. Ja. Ähm, und da habe ich halt auch so ein bisschen den den... Drehbuchautor Dan Vogelman irgendwie so Augenzwinkern sehen, weil so ein paar dieser Dinge er ähm, auch sehr gerne bei This Is Us macht. So also mhm. gerade die Pilotfolge ist halt ganz fantastisch, weil ähm, da passiert dann auch am Ende so etwas, wo man sagt, oh und äh, ja, ich mag sowas. Ich mag sowas, wenn ich dann überrascht werde und wenn halt eben auch in äh, Liebesgeschichten äh, überraschende Dinge passieren oder auch mhm. überraschend erzählt wird, aber ja. Wo fangen wir an? Womit, womit wollen wir als erstes anfangen?
1: Ja, äh, am Anfang? <lacht> ähm, du hast ja schon gesagt, sie, der Film beginnt damit, dass wir damit konfrontiert werden, dass ein Ehepaar sich scheiden lassen möchte, was ja irgendwie für einen Liebesfilm schon mal was relativ Ungewöhnliches ist.
0: Stimmt. Stimmt, ja. Der Film beginnt eigentlich dort, wo kein Liebesfilm jemals enden will. Mhm. Ja.
1: Richtig, ja. Also es kommt raus, dass sie irgendwie 25 Jahre verheiratet sind, beziehungsweise ja, sind sie ja immer noch, Entscheidung ist ja noch nicht durch. Und äh, seine Reaktion ist irgendwie ziemlich passiv. Also er lässt es einfach über sich ergehen, so. Was sie da zu sagen hat, ist im Grunde ziemlich genervt von dem, was sie zu sagen hat. Sie versucht sich halt zu rechtfertigen oder ihm das zu erklären, aber er will da im Grunde gar nichts von wissen.
0: Ja.
1: Und sie lässt ja auch gleich die Bombe platzen, dass sie da mit jemandem geschlafen hat, äh. In letzter Zeit.
0: Und ja. einfach auch großartig geschrieben, weil die beiden sitzen doch da irgendwie am Tisch und er studiert die Karte und mh, ja. ich weiß nicht, was ich will, mh, will ich das oder dies oder jenes Sondern fragt fragt sie einfach nur, was willst du eigentlich? Und sie sagt, I want a divorce. Also <lacht> <Ja>. <lacht> sie eskaliert den Konflikt schon mal gleich so aufs Maximum. Ja, ähm, ja. Das fand ich halt auch einfach fantastisch geschrieben. Aber ja, ja.
1: Ja, während diese Szene läuft, ist auch noch ein Schnitt zu der Babysitterin, die gerade auf den Sohn aufpasst und äh, die kleine Tochter, die haben auch noch eine ganz kleine Tochter. Stimmt ja. Und ähm, was ganz cool ist, es wird quasi durch eine einzelne Geste, die sie macht, dem Zuschauer bewusst, dass sie in ihn verliebt ist. Also sie schaut sich irgendwie ein Bild von ihm an, wo er mit seiner Frau drauf ist und sie streichelt so über seine Wange. Oh. Das, das finde ich super gut gemacht, weil das ist so so cleveres Filme machen, dass man das einfach durch eine einzelne Geste darstellt, fand ich super.
0: Ja, ja das stimmt. Ja, und das geht ja, also damit, damit geht es ja los, also das Paar in der Krise und die beiden, die sich dann irgendwie trennen und er, der auszieht, aber ist das denn schon so, dass er am ersten Abend äh, auch in diese Bar geht? Oder, oder äh, war das noch? Ich glaube schon. Ich
1: glaube, dass er also auf jeden Fall ist dann ein nee nee in, am ersten Abend, also wir kommen dann auch in diese Bar, aber da ist dann Hannah mit ihrer Freundin da und äh, sieht Jacob. Ich glaube, er kommt erst später, weil sonst hätten sie sich ja gesehen. Das würde Stimmt. ja dann äh, viel vorwegnehmen.
0: Stimmt. Stimmt und sie ist ja auch, Hannah ist ja auch am Anfang da irgendwie mit so einem ganz komischen Typen zusammen und ja, oh. und er hofft sich da ja dann irgendwie die große Frage gestellt zu bekommen und ähm, stimmt, und dann sitzt sie da, glaube ich, mit ihrer Freundin und dann wird mhm. wird das, also werden die beiden, Hannah und ihre Freundin da irgendwie von Jacob so ein bisschen aufgerissen und angemacht und ihre Antwort ist äh, nein, danke, aber nein. Mhm. und Genau, sie,
1: sie lässt sich da nicht um den Finger wickeln, obwohl er wirklich alles einsetzt, was er so hat, offenbar. Mhm. Also, so wie er inszeniert wird, ist auch dem Zuschauer direkt klar, das ist halt der Frauenheld schlicht hin, der mit einer echt, mit einem echt krassen Selbstbewusstsein auftritt, was, ähm, was ich als Frau sagen kann, schon sehr attraktiv wirkt, auf jeden Fall. Ähm, es geht ja viel im Film um Selbstbewusstsein und Selbstrespekt und so weiter und äh, er ist sich da seiner Wirkung voll ins Bewusst und weiß, was er da ausspielen muss, um äh, eigentlich vermeintlich sofort Erfolg zu haben. Seine Freundin, äh, ihre Freundin ist ihm ja auch sofort erlegen so. Äh, aber Hannah ist da äh, ein bisschen hartnäckiger. Was äh, sie wahrscheinlich in seinen Augen nur noch äh, interessanter macht.
0: Ja, wobei er glaube ich auch so der Typ ist, der ihr jetzt dann nicht unbedingt hinterher trauen würde.
1: Nee, nee, das, das auf keinen Fall. Aber ich, äh, es wird auf jeden Fall vermittelt, dass er sowas nicht oft erlebt.
0: Hm. Mhm. Und ich meine, in der Szene ist ja auch schon, also da da, da geht es ja schon langsam los mit dem Knistern zwischen den beiden oder mit der Chemie, die halt eben auch beide ähm, Darstellenden haben. So. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also es
0: wäre wirklich sehr schade gewesen, wenn es nur bei dieser einen Begegnung geblieben wäre in dem Film. Ja. Ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr schön und sehr, sehr, ja, sehr schön und sehr spaßig, sehr unterhaltsam mit anzusehen, wie die beiden auch miteinander so umgehen. Ähm,
1: und wenn ich da noch mal ganz kurz in dein lalaland Land liebendes Herz stechen darf, ähm, oh das, was die da in der ersten Szene äh, darstellen, das ist für mich so viel mehr Chemie, als die in lalaland Land im gesamten Film haben. Ich
0: glaube, ja, ich muss <lacht> gleich den Schnaps noch aufmachen hier während der Sendung. <lacht> ei, 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 ei.
1: Das ist halt das, was mir an Lala La Land auch gefehlt hat, dass ich die, die ganze Zeit das Gefühl hatte, die gehören nicht zusammen, die passen nicht zusammen, was wollen die miteinander. Was natürlich auch im Film thematisiert wird, das ist mir völlig bewusst, aber äh, ja, hier finde ich das alles viel, viel überzeugender.
0: Mhm. <lacht> Nehme ich mal so hin. Äh, Lasse ich mal so stehen. Okay. Ähm, ja. Und dann eben ganz entscheidend in dieser Bar-Situation und auch in dieser Figurensituation, Konstellation ist dann Cal, der dazukommt, der hm. auch so die wandelnde Midlife-Crisis ist, also rein optisch ja. gesehen. Äh, ja mit seinen wunderbaren Turnschuhen und irgendwie seinem, weiß ich gar nicht, was er da überhaupt trinkt, aber ähm, so und und er, wie du ja gesagt hast, so er er kippt sich und sein Herz und sein äh, Herzschmerz und seine Frustration an der Bar irgendwie aus und äh, Jacob kommt kommt ja glaube ich irgendwie dazu, oder ist, ist es nicht irgendwie so dieses auch diese diese, hey,
1: diese er winkt er winkt Kel zu sich heran Ne? Also, das fand ich auch so geil. Er mhm. kriegt das so mit von weitem. Äh, er sagt zu ihm dann ja noch später so, ja, hier David Lindhagen hat, der, hat, äh, mit deiner Frau geschaffen, so, das weiß jeder hier im Raum. Seit <lacht> zwei Tagen hören wir nichts anderes. Ja. Ähm, aber bevor ihn das sagt, winkt er Kel halt so zu sich heran. Also, er begibt sich natürlich nicht auf das Niveau, dass er zu Kel hingeht, sondern der hat schon zu ihm zu kommen.
0: Stimmt. So. Stimmt. Das fand
1: ich super, ja.
0: Und vor allen Dingen so diese, diese Gönnerhaltung. Ne? Ja, so dieses, genau. Freundchen, jetzt äh, bringe ich dir mal ein bisschen was übers Leben und über die Frauen und über das Liebesleben bei und dann geht es ja schon mhm. irgendwie los hier. Schuhe geht nicht klar, Klamotten geht nicht klar, hier das Rumgejammere, es geht alles überhaupt nicht klar und äh, jetzt äh, zeigt dir mal der der Experte und das ist eben, da waren so Vibes drin, über die ich auch noch sprechen will, aber so so, die, so dieses Unterschwellige, jetzt zeigt dir mal der richtige Mann, wie es hier irgendwie läuft. so mhm. Mhm. Und ähm, darauf aufbauend entwickelt sich ja deren deren, was auch immer das ist, was die beiden haben, aber deren ähm, Beziehungen zueinander. So mm. Ähm, mm. Und dann gehen sie ja irgendwie zusammen shoppen und dann äh, kriegt er da nochmal irgendwie so eine so, eine, so, so einen Crashkurs in Sachen wie äh, spreche ich Frauen an und wie kriege ich Frauen ins Bett und äh, darum geht es ja auch lange Zeit in dem Film und lange Zeit auch in dieser äh, Figurenkonstellation und da äh, ja äh, ähm, da Hatte ich erstmal so meine Probleme mit.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht, wie, wie dir das ging oder wie dir das vielleicht auch bei der ersten Sichtung ging.
1: Äh, wie es bei der ersten Sichtung war, weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte jetzt so ein bisschen meine Probleme. Er sagt ja, also Jacob sagt auch sowas zu Cal äh, um wie: I wanna help you rediscover your manhood. Also es geht sehr viel um Männlichkeit. Er hat irgendwie seine Männlichkeit verloren in. in den 25 Jahren der Ehe und er muss jetzt wieder äh, diese Männlichkeit zurückbekommen durch coole Klamotten, äh, durch ein anderes Mindset und so weiter. Ähm, da hatte ich wirklich meine Probleme damit, aber dann ähm, tritt Kel ja in seinen neuen Klamotten mit seiner neuen coolen Frisur äh, aus der Kabine, wo er sich gerade umgezogen hat, heraus und ich dachte so, Nee, eigentlich hat er das schon ziemlich gut gemacht. Also der hat ihn ja nicht geändert. Der hat immer noch so eine Art Daddy-Klamotten an, wie er das vorher auch hatte, nur viel, viel bessere Daddy-Klamotten. Und äh, das hat mich dann so ein bisschen wieder vertröstet. Also es kam zumindest bei mir so an, okay, es ging nicht darum, ihn komplett zu ändern als Person, mhm. ähm, sondern halt das rauszukitzeln, was bei ihm schon da ist. Und ich fand, das, das hat äh, Jacob wirklich gut gemacht.
0: Ja, ich meine, es ist halt auch schwierig, weil Ryan Gosling halt einfach unfassbar charmant auch in dieser Rolle ist. Ja, ja. gut geschrieben, also das ganze Ding ist gut geschrieben und alle Figuren sind halt gut geschrieben und auch dieses Hin und Her der beiden ist halt sehr gut geschrieben. Es ist nicht sogar so, dass er eben seine Schuhe irgendwie mitten in der Mall irgendwie wegschmeißt ja, und sagt so, jetzt ja. äh, besorgen wir dir mal was ordentliches. so. Ja, ähm, das
1: ist so lustig, wo er eben eh noch fragt, so bist du Steve Jobs oder was? Nein, <lacht> ja, bist stimmt. du nicht. Also schmeiß bitte diese scheiß Schuhe weg hier.
0: Ja, stimmt. Hast du Apple gegründet? ja? Hast, ja. Du, <lacht> hast du in der Garage gesessen und Apple gegründet? Nein, hast du nicht. Also weg damit. Ja, ja. Und ich glaube auch, irgendwie irgendwie ungefragt oder gefragt, aber dann halt so pauschal die Kreditkarte irgendwie einsackt und sagt so, mhm. ich kümmere mich jetzt mal um dich. Also klar, charmante Momente, äh, keine Frage. Ähm, ich weiß halt nicht, ob du, hoffentlich, hoffentlich nicht, aber ich weiß nicht, ob du mal äh, dich irgendwie mit ähm, dem Phänomen Pickup Artist irgendwie auseinandergesetzt hast oder ob du das irgendwie kennst oder davon mal gehört hast oder so.
1: Ja, ja, ich kenne das. Ich finde das absolut grauenhaft. So, genau, und das,
0: das ist es halt auch. Also, das ist halt wirklich, ja. also gerade online gibt es da auch eine ganze ähm, Subkultur, Männersubkultur, die halt ja. äh, absolut widerwärtig und wirklich so der, 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 äh, der Bodensatz des Menschseins irgendwie darstellt. Ja, ähm, ja. Weil es halt äh, darum geht, also dass das, das ähm, weil es halt darum geht, methodisch Frauen nicht nur irgendwie Aufzureißen, sondern halt wirklich zu brechen, psychologisch zu brechen und mhm. halt, ähm, also psychologisch halt zu degradieren, körperlich auch zu degradieren, das ist auch, das, äh, auch nicht die Frage, aber besonders auf so einer psychologisch ekligen Art und Weise und eben auch im Umkehrschluss dann mit einem Menschenbild, mit einem Männerbild äh, arbeitet, auch mit einem Frauenbild arbeitet, das ist halt alles widerwärtig. Das ist halt wirklich eklig und wirklich fies und wirklich, wirklich. Äh, also halt nicht lustig. So. Ja, ja. Bei mir sind ein bisschen so die Alarmglocken angegangen jetzt bei dem Film, dass ich so dachte, oh komm, jetzt, also ich weiß auch nicht, ähm, also für mich ist dieses Phänomen um Pickup-Artist erst nach diesem Film auch entstanden oder zumindest ähm, ähm, äh, für mich irgendwie aufgekommen oder ich bin damit erst danach in Berührung gekommen. Ähm, und hatte da so ein bisschen Angst, dass es das jetzt halt eben eine Zeit, also der Film ist von 2011, dass der vielleicht in einer Zeit irgendwie entstanden ist, und die reale Welt diesen Film so ein bisschen eingeholt hat, ähm, dass es halt irgendwie nicht mehr süß oder lustig oder charmant äh, sein muss, was da irgendwie dargestellt wird, sondern dass so im Umkehrschluss ähm, die reale Welt das Ganze so ein bisschen eingeholt hat. So. Mm. Mm. Ich, ich, weißt du, was ich meine? Also so dieses Phänomen von, ich habe mittlerweile auch eher immer mehr Schwierigkeiten, wenn halt irgendwie so billige Witze über Nazis gemacht werden in Filmen. Weil ich so das mhm. Gefühl habe, dass halt die Zeit auch ein bisschen vorbei ist, wo wir uns locker, flockig irgendwie über Nazis lustig machen konnten, sondern das Ganze vielleicht mal wieder ein bisschen ernster nehmen müssen. So.
1: Ja, ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also das Gefühl hatte ich heute auch, wo ich dachte, man, der Film, der ist von 2011, glaube ich, ähm, das ist, ist jetzt gerade mal acht Jahre her, aber könnte man das wirklich heute noch so machen? Mhm. Also ja, das Gefühl hatte ich auch, äh, zumal ja dieses ganze äh, Picking-up, was er da betreibt, Lange Zeit sehr unkritisch dargestellt
0: wird. Mhm. Ne? Mhm. Und genau ähm. das, genau das war es auch bei mir. dass es halt einerseits dieses äh, charmante Ryan Gosling-Vehikel irgendwie ist mhm. ähm, und eben wie du sagst, das ähm, so unkommentiert einfach einfach da bleibt. Und das, also ich habe mir auch Notizen gemacht während des Filmes und ähm, auch wirklich aufgeschrieben. So, also die, die die wurden halt immer kritischer, weil ich gesagt habe je weiter der Film ging und je mehr Jacob da irgendwie tun und walten und schalten konnte, wie er wollte, dachte ich, also es geht halt nicht. Also da muss ja noch irgendwas passieren, da muss ja noch irgendwas, das muss kommentiert werden, da muss mm. etwas mit passieren. Ansonsten wäre der Film für mich halt wirklich äh, unten durch gewesen. So.
1: Ja, 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 das ist halt wirklich der Charme von von Ryan Gosling bzw. Jacob in dem Film, der das irgendwie erträglich macht. Ne? Also es gibt ja auch diese Szene, wo er dem Kell seine Masche erklärt. Ähm, wo er sagt, naja, ich bin halt so gut im Bett, im Grunde ist das mein Geschenk an die Frauenwelt, dass sie mit mir schlafen dürfen und äh, so präsentiere ich mich halt auch den Frauen, ich bin mega selbstbewusst und äh, das, was ich den Frauen biete, hier mein Selbstbewusstsein und der geile Sex, den sie mit mir haben können, das ist sozusagen sein wie soll ich sagen, sein, sein unique selling point, so, was er zu bieten hat und die Frauen, die steigen ja komplett darauf ein, also man hat ich bin mir halt bei der Darstellung der Frauen, die mit ihm mitkommen, nicht so wirklich sicher, ob die, also hm, wie soll ich das jetzt formulieren? Also der Film verkauft mir das so, als ob die alle freiwillig die Entscheidung treffen, ich gehe jetzt mit dem mit, weil das ist so ein geiler Typ und ich will mit dem Sex haben. so. Oder ob da vielleicht nicht auch ab und zu mal Leute dabei sind, die das eigentlich nicht so wollen und eher so in Richtung dieser ekligen Pickup artists die wir aus Dokumentationen und so weiter kennen, ähm, da in was reingeredet werden, was sie eigentlich nicht wollen. Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, absolut, absolut. Und da ähm, da habe ich auch das Gefühl, dass der Film da, also diese Linie ist möglich bei dem Thema und, er, und der Film überquert diese Linie, also für mich zumindest nicht sichtbar in einem Film. Ja. Aber halt auch so ein bisschen in Nuancen irgendwie. Also dadurch, dass wir zum Beispiel auch mal sehen, wie es halt nicht funktioniert, wenn Emma mhm. Stones' Figur sagt so, nee, danke, habe ich keinen Bock drauf und geht und ihn da mhm. stehen lässt. Und er dreht sich um und sagt, na gut, kann passieren und nimmt sich halt die nächste. so Also mhm. das ist so von, von ähm, also da setzt der Film halt ein Zeichen. Oder eben auch, nachdem äh, Jacob, Cal seine Masche halt beigebracht hat und gesagt hat, pass mal auf, so und so und so. Und diese Masche ist halt auch so ein bisschen so oh, pick -up artist mäßig mhm. ne? Ja. Wie du sagst, so ich, ich rede niemals über persönliche Dinge und ne, ich bin das Geschenk an die äh, Frauenwelt da draußen und äh, sowas. Ähm, und Kerl versucht es oh, dann umzusetzen. Und das Schöne ist, dass ihm das auf die Füße fällt, dass er stolpert dabei, dass man merkt, es ist halt nur eine Masche und eine Masche funktioniert halt nicht irgendwie immer oder bei allen gleich. Und wie du auch gesagt hast, so du kannst den Kerl nicht in die gleichen Klamotten wie Ryan Gosling stecken und die gleichen Sachen sagen lassen wie Ryan Gosling und dann ist es halt nicht mehr irgendwie charmant und süß und witzig sondern komisch und ich habe den Eindruck hm. dass der Film da dann aber auch Wert drauf legt und sagt ja also also da da geht da geht schon los dass das so ein bisschen indirekt schon kommentiert wird, was die Figur um Ryan Gosling da eigentlich tut und macht. Mhm. Das mhm. ist kein, kein lauter, kein deutlicher Kommentar, aber da, da, da geht schon los. Und deswegen, ich, was dann auch wieder eigentlich ganz ähm, charmant war, dass eben Kerl auf seine Art, die auch irgendwie wie eine Masche ist oder aus einer Masche entsteht, aber trotzdem auf seine Art, nämlich dann doch wieder irgendwie über seine Ex-Frau zu sprechen und doch wieder irgendwie bei sich zu sein, ähm, Erfolg hat. Mm. so. Das finde ich dann auch wieder, also ich finde es zumindest bemerkenswert, dass der Film das dann so macht. das wäre auch möglich gewesen, dass Kerl einfach exakt die gleichen Sachen sagt und der Film uns zeigt so, es kommt nur auf die richtigen Worte drauf an und mit dem richtigen vorgetäuschten Selbstbewusstsein und zack, wirklich jede Frau ist dann sofort im Bett mit dir und mm. das macht der Film halt auch nicht und da das, das ist schon also das, das waren so für mich die ersten Dämpfer, die es denn die die meine Befürchtungen so ein bisschen wieder zurückholen konnten, ein bisschen wieder einfangen konnten.
1: Ja, also was ich mich auch gefragt habe, äh, was ich mich generell beim Filmeschauen schauen frage, ist, wie, wie werden die Frauen dargestellt im Film? Ähm, werden die hier wirklich als Objekte dargestellt? Äh, zumindest in Augen von von Jacob auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mich dann gefragt, so, aber eigentlich im Grunde und das wird ja später dann auch thematisiert im Film, tun sie das ja genauso. Also dadurch, dass Jacob nichts Persönliches von sich erzählt, haben sie ja gar nicht die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, sie gehen aber trotzdem mit. So, Also im Grunde ist er genauso so ein Objekt für die Frauen, die in, im Film mit ihm mitgehen. Ähm, das fand
0: ich auch bemerkenswert. Ja, und ich habe auch den Eindruck, dass das auf Augenhöhe ist, ja. dass Jacob da mit den Frauen abzieht. Ähm,
1: Genau, es ist im Grunde eine Win-Win-Situation. Ne? Die wollen halt Sex mit ihm, er will Sex mit
0: ihnen, also äh, passt das. Ja, und gleichzeitig, das ist auch so das Ding, Er, er also eigentlich spielt er auch mit relativ offenen Karten. Mhm. Also durch sein Auftreten und durch seine Erscheinung ist es halt eben nicht so, als ob er irgendetwas, also klar, er spielt eine Masche ab, aber er täuscht jetzt eben, also in meinen Augen, täuscht er jetzt nicht etwas vor, was er dann, also er gibt keine Versprechen, die er dann bricht. Ja, er tut ja nicht so, als ob er jetzt wahnsinnig interessiert an den Frauen selbst wäre und aus irgendwelchen Lügengeschichten heraus sie ins Bett zieht, um dann irgendwie sie fallen zu lassen, sondern wie du sagst, das ist schon, ähm, alle, die sich drauf einlassen, wissen eigentlich, oder wissen vermeintlich, so wie es der Film uns darstellt, haben da Lust zu, wissen, worauf sie sich einlassen und sind wahrscheinlich auch sehr okay damit, was dann passiert und wie es so abläuft. so
1: ja. Also was viele Filme, glaube ich, gemacht hätten, was der Film jetzt nicht macht, ist, dass irgendeine verflossene, irgendein One-Night-Stand, den er mal hatte, auf ihn zukommt und sagt, wie konntest du mir das antun? Äh, ja. Mit wem sitzt du hier? Ja. Das fand ich halt so erfrischend, dass das einfach mal komplett ausgeblendet wurde. So Und das ist offenbar, so wie der Film uns das vermitteln möchte, bei ihm nicht vorkommt, so und, weil er eben mit offenen Karten spielt.
0: Genau, und das ist, das ist auch ein guter Punkt, weil ich habe auch das Gefühl, dass ähm, in vielen Punkten, ähm, der Film dadurch so stark ist, weil er eben Dinge nicht tut. Mhm. Und es ist leicht zu übersehen, dass er Dinge nicht tut, weil er tut sie ja nicht. Ähm, weil es wäre genauso gut denkbar, dass diese Liebesgeschichte, die sich dann um Jacob entwickelt, aus weiblicher Perspektive so sich hätte entwickeln können. Also mhm. das, also die große Pointe ist ja bei ihm, dass er sich verliebt mhm. in Hannah oder zumindest ähm, überfordert ist von den Gefühlen ihr gegenüber und dass er derjenige ist, der also die beiden kommen denn ja nochmal zusammen. Sie hat einen wunderbaren, ähm, äh, sie, sie, sie hat da einen wunderbaren Moment, wo sie ihren komischen, ihre ihre komische Flachfeier da irgendwie in die Wüste schickt und äh, <lacht> diese Beziehung oder was auch immer die da haben, aber das, was die irgendwie haben zu einem hatten macht und äh, ihn da stehen lässt und dann eben in diese Bar zurückgeht in der sie Jacob halt irgendwie vor ein paar Wochen schon mal gefunden hat oder mm. Jacob sie angesprochen hat und sagt, so, Kollege Waschbrettbauch, du kommst mit, weil ich habe jetzt Bock auf dich und ich will dich jetzt und äh, du wirst nicht mehr lange gefragt, sondern es passiert jetzt. so mm. Und dann ist ja das große Ding, das wunderbare Ding, über das wir auch noch viel detaillierter sprechen müssen, aber dass sie dann bei ihm landen und er seine allergrößte Regel bricht ihr mm. gegenüber und anfängt mit ihr zu reden über sich. Ja, ja. so Und das hätte auch irgendwie anders sein können. Also es hätte auch die, es hätte auch aus der weiblichen Perspektive heraus erzählt werden können, dass da sich eine in so einen Pickup artist verliebt und sagt, oh, was mache ich da jetzt nur? Hm, ich weiß ja, was er für ein Typ ist, aber, ah, aber es ist halt aus seiner Perspektive und im Grunde genommen ist er derjenige, der Würde ich jetzt mal so behaupten, ich meine, sie mag ihn auch, aber ich habe so den Eindruck, dass er sich irgendwie zuerst verliebt oder dass es ihn vielleicht noch mehr irgendwie aus der Bahn bringt. Also ich habe das Gefühl, das ist so erfrischend, was es mit ihm macht und dann eben auch aufhört, ihn als diese Pickup-Karikatur irgendwie darzustellen und anfängt aus ihm eher einen Menschen zu machen, um hm. dann auch diese ganze Nummer von vorher ihm immer härter auf die Füße fallen zu lassen. Mm. so Also da kriegt der Film für mich dann wieder so einen Bogen, den er vielleicht nicht zu 100 Prozent landet und vielleicht immer noch das eine oder andere Klischee irgendwie bedient, weil natürlich müssen da irgendwie die fünf Männer im Garten sich irgendwie gegenseitig verprügeln, weil es irgendwie um Frauen geht. So, mm, okay, <lacht> ja, mm, ja, habe ich auch schon mal gesehen, ist okay, aber so im Großen und Ganzen sind viele meiner Befürchtungen dann eben im weiteren Verlauf der Figur Jacob entkräftet worden.
1: Hm. Man könnte natürlich jetzt, wenn man den Film schlecht machen möchte, auch sagen, okay, der Chauvinist, der irgendwie eine verletzliche Seite hat, der irgendwie, dessen Vater früh gestorben ist und der nie wirklich fähig war zu lieben, das ist halt auch ein Klischee, ne, mhm. aber mal ganz ehrlich, ich bin total drauf angesprungen, also es hat mir total gut gefallen, <lacht> vielleicht bin ich da auch ein bisschen einfach gestrickt, aber das hat mich halt voll gekriegt. Also gerade weil weil er und Emma Stone in der Szene halt auch so unglaublich gut harmonieren.
0: Ja. Ja. Das wollte ich auch gerade sagen, dass da die Chemie der beiden glaube ich auch eine Menge rausholt. Also der hm. der mit einer mit einer anderen Besetzung hätte das auch viel ähm, mehr auf die Füße fallen können. Also viel viel weniger gut funktionieren diese beiden Figuren und was da passiert. Aber die beiden haben halt einfach eine wunderbare Chemie zusammen und das ist halt Sie macht das auch sehr sehr gut, ja. ihn auseinander zu pflücken und auseinanderzunehmen und vor ihm zu stehen und erstmal das T-Shirt ausziehen zu lassen und zu sagen, was ist das denn hier? Du siehst ja aus wie wie Photoshop. Ja, um, das
1: ist das ist so witzig, weil man als Zuschauer das gleiche denkt. Man denkt so, Alter, willst du <lacht> ja. mich verarschen? Wie siehst du bitte aus? <lacht> und sie sagt dann einfach, es ist so gut.
0: Ja und eben dann auch diese diese. Äh, sie fordert ihn dann auch immer mehr heraus und sagt hier, was was ist dein Move? Ne? Also wie, ja, wie, wie ja. geht es hier weiter? Wie, wie landen wir jetzt im Bett? Was ist der Moment, der uns hier beiden ins Bett bringt? so Und mhm. dann ist es irgendwie der Tanzmove aus Dirty Dancing, mhm. worüber sie sich natürlich auch amüsiert und er sich auch amüsiert. Und das ist, klar, du hast recht. Also da kann man im Film auch einen Strick draus drehen und sagen, na ja, irgendwie ist es denn vielleicht doch ein bisschen zu einfach äh, gestrickt, dass äh, selbst der Pickup artist mit der richtigen, wieder zu einem Menschen zurückfindet, zu einem Menschen wird. Ähm, aber, aber mal
1: ehrlich, für, für solche Geschichten guckt man sich Romantic Comedies an.
0: Oder? Ja. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich muss da vielleicht auch noch mehr drüber nachdenken, aber es geht mir so wie dir. Ich, ich kann das dem Film nicht so übel nehmen. Weil ich ja. eben auch das Gefühl habe, dass da auch im Vorfeld das, was ich meinte, dass diese Grenze des Ekligen und des, des, des Schmierigen und des Übergriffigen und des, ähm, des Falschen am Pickup-Artist irgendwie nie über, überquert über wird. Mm. Also er ist eine Art von Figur, der ich das vielleicht auch irgendwie erlauben möchte, dass er diese Wandlung vollstreckt. Mm. So. Weil ich kaum das Gefühl habe, dass er diesen schon komplett hinter sich gelassen hat, dass er nochmal zurückfinden kann. Hm. So. aber ja. das, ich glaube, ich glaube, das spielt ja auch irgendwie mit rein. Ja. ja. Naja, auf jeden Fall äh, Jacob und Hannah.
1: Ja. Äh, kann ich noch mal ganz kurz bei dieser Szene bleiben? Weil ich äh, wollte nochmal hervorheben, wie großartig ich das finde, als sie da plötzlich anfangen, äh, über seine Homeshopping-Errungenschaften zu sprechen. <lacht> das ist einfach so witzig. Ich meine, die sind da mittendrin. Und äh, wahrscheinlich ist es so, dass jede Frau, mit der er da zugange war, vollkommen in der Situation war und hin und weg. Und wie gut mhm. er das alles macht.
0: Mhm.
1: Und sie fragt sich halt so, was ist das für ein Kissen, auf dem ich hier liege? Mein Kopf passt sich so perfekt diesem Kissen an. Das muss doch aus dem Homeshopping sein und wo sie dann auf den Massagesessel zu sprechen kommen Stimmt. und dann dieser Cut ist, wo sie dann tatsächlich in die Garage gegangen sind und sie in ja. den Massagesessel sitzt und sagt ja. so, ja, okay, nee, ist doch nicht so dolle. Ich finde es so gut, wo halt auch diese Oberflächlichkeit von Jacob total offensichtlich wird. So, ja. ne? so ein ja. Typ, der halt zu Hause Homeshopping guckt und sich den neuesten Scheiß kauft, weil er sein Leben irgendwie füllen muss.
0: So. Ja. ja. Da fand ich super. Ja, und auch so, ähm, so, äh, im Englischen heißt es, glaube ich, self-aware. Also, da kommentiert der Film ja auch so ein bisschen dieses Genre, in dem er sich bewegt, nämlich diese romantische Komödie, in der oft schon auch solche Situationen irgendwie eigentlich sind und so als Zuschauer oder Zuschauerin man dann vielleicht davor sitzt und sich ein bisschen am Kopf kratzt und sagt mh, also irgendwie irgendwie ging das jetzt alles ziemlich einfach und die sind hm. aber dann doch ziemlich schnell irgendwie auch im Bett gelandet und irgendwie glaube ich das alles gar nicht so sehr irgendwie mhm. irgendwie fehlt mir da die Substanz und dann hat der Film aber eben diese kommentierenden Momente die das Ganze dann so ein bisschen also nicht nur aufpeppen sondern irgendwie auch äh, auf eine gewisse Art auch irgendwie realistischer nachvollziehbarer machen. Ja, also, total. Wie ja. halt diese Nummer da mit dem, mit dem äh, Photoshop-Waschbrettbauch. So. Ja. Das ist ja. eine Sache, die ganz viele andere Filme dieser Art einfach nicht so kommentieren durch ihre eigenen Figuren, sondern genauso einfach dann hinnehmen und darstellen. Und äh, das äh, ich glaube, das ging ja auch schon los, als sie da irgendwie in die ging das los, als sie in die Bar kommt oder als sie bei ihm sind, weil dann diskutieren die ja auch schon aus, also, wie es dann im Bett laufen wird. Ne? Also ist es die Ab-18-Fassung oder ist es dann mhm. irgendwie der Blümchen-Sex? Und sie ist mhm. ja felsenfest davon überzeugt, dass die beiden den schmutzigsten Sex haben werden, der überhaupt irgendwie nur möglich ist. Mhm. Und, ähm, wie du sagst, und dann sitzen sie aber in diesem harten Cut am Ende da irgendwie in seiner kalten Garage auf dem Massagestuhl und haben alles andere als Sex und fangen dann auch an, irgendwie die ganze Nacht nur miteinander zu reden. Und äh, das fand ich halt auch sehr charmant, so dass der Film da halt eben auch diese, diese Mechanismen des Genres da so ein bisschen kommentiert und auseinander nimmt.
1: Ja, und vor allem wird so gut greifbar, dass sie halt mit der Situation im Grunde überfordert ist. Ne? Also sie sagt ja auch so, ich bin irgendwie total nervös, und er sagt ja, pf, klar, habe ich gemerkt so. Und äh, sie versucht halt durch den Humor, zumindest kommt mir das, kommt das mhm. für mich so rüber, das so zu überspielen. Ne? Also, dass die Situation gerade mit diesem geilen Typen im Bett zu sein, ähm, für sie, die ja schon im Film irgendwie als Mauerblümchen so ein bisschen dargestellt wird, schon irgendwie eine krasse Sache ist und äh, sie ganz schön unsicher macht.
0: Hm. Oder? Wie hast ja, du das ja. empfunden? Auf jeden Fall. Und das aber auch so stehen lässt. Also diese hm. Unsicherheit, der nicht irgendwie in eine äh, Sicherheit irgendwie umwandelt oder so, sondern dass es halt irgendwie dabei bleibt und dass sie... Da dann ja auch schon ihnen so aus dem Konzept bringen kann, dass die tatsächlich irgendwie in der Garage sitzen und Massagestühle ausprobieren und danach auch nicht irgendwie wieder wirklich äh, im Bett beim Sex landen, sondern sondern der ganze Abend viel mehr dann eine Augenhöhe zwischen den beiden entwickelt. Also da geht es ja schon los, dass sich etwas zwischen den beiden, dass etwas zwischen den beiden passiert, was beide näher aneinander bringt. Mhm. Weil eigentlich ist es dann ja so, dass, also sie ist die Unsichere, sie ist ähm, außerhalb ihres Elements, das sagt sie, das merkt man, das merkt er auch, darum geht es und dann kippt die Situation aber, indem sie dann im Bett liegen und nur miteinander reden, was eigentlich außerhalb seines Elements sein müsste, mhm. was ihn ja eigentlich völlig aus dem Konzept bringen müsste, weil das ist ein Move, den er nicht beherrscht, den er auch nicht irgendwie in seinem, äh, in seinem Repertoire hat, den er nicht irgendwie mhm. schon dutzendfach geübt hat und trotzdem kommen die beiden dann einfach auf Augenhöhe zueinander und näher zueinander mhm. und dann dann geht's halt los und das, das finde ich, find ich eigentlich ganz schön und ganz charmant.
1: So. Mhm. Und was ich auch wirklich erfrischend fand, ist, dass dann nicht in weiteren Szenen gezeigt wird, wie, wie sie sich noch mehr annähern, wie sie Dates haben oder so, sondern wenn sie das nächste Mal gezeigt werden, sind sie halt zusammen. Ne? Sie sind da in diesem ja. Weinladen und äh, machen halt irgendein Zeug zusammen und suchen Wein aus für die Mutter oder so. Also, dass einem das so komplett erspart bleibt, fand ich super.
0: Und, dass äh, Jacob dann ja anscheinend irgendwie untertaucht, also erstmal so ein bisschen, äh, ja, also er hat ja auch keinen Grund mehr, irgendwie großartig in dieser Bar rumzuhängen, aber mhm. dass Jacob dann derjenige ist, der sich an Kerl wendet und sagt: ähm, Sag mal, wie geht das eigentlich, was ich hier gerade mache? So, mm, jetzt, jetzt mm. bin ich derjenige, der keine Ahnung davon hat, wie man irgendwie eine Beziehung führt. Und du hast 25 Jahre eine Beziehung geführt. Und äh, da kommen die beiden Figuren dann auch wieder neu und anders äh, zueinander. Ähm, was ich dann ganz gut finde. Also, ja,
1: das fand ich auch super. Auch äh, relativ am Ende wo sie sich dann nochmal unterhalten, wo Jacob sich auch öffnet und sagt so, ja, ich dachte immer, ich bin derjenige, der dir zeigen muss, wie man ein richtiger Mann ist, aber eigentlich mhm. ist mir klar geworden, dass was ich wollte, ist das, was du hattest. Eine feste Beziehung, wo man sich aufeinander verlassen kann, wo man menschlich Wärme findet, nicht nur das Körperliche. Ähm, genau.
0: Mhm. Ja, und dann da können wir glaube ich auch noch ein bisschen drüber diskutieren, müssen wir vielleicht auch drüber diskutieren. Aber dann ähm, gibt es halt diesen, 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 diese Zusammenführung, diesen Twist, dass sich eben rausstellt, Hannah, die neue Partnerin von Jacob, ähm, ist gleichzeitig die Tochter von Kerl Und dadurch, ja. dass Carl weiß, wer Jacob ist oder sein kann oder lange Zeit war, ist er alles andere als begeistert darüber dass die beiden ein Paar sind. So. Mm. Und da, also das Gute an der ganzen Sache ist, was ich diesem Moment äh, anrechne, ist, also das ist der Moment, wo tatsächlich dann dann Jacob diese ganze Pick-up-Scheiße wirklich auf die Füße fällt. Also das ist so mm. diese, diese diese poetische Gerechtigkeit, die es dann irgendwie noch bekommt, dass, ähm, also da findet dann halt dieser Kommentar statt. Da wird gesagt, ey, das, was du da die ganze Zeit getan hast, ist gar nicht so geil und cool, wie wir das vielleicht am Anfang noch inszeniert haben und mit Gags und Augenzwinkern irgendwie ausgefüllt haben. Sondern ähm, in der realen Welt außerhalb dieser Bar und außerhalb der One-Night-Stands ist das halt nicht so geil. Oder ja. bringt das halt auch so seine seine Probleme oder seine Vorurteile irgendwie mit sich? Es ist halt ein bisschen also was ich denn da nicht so toll fand, ist, dass es, naja, jetzt äh, fangen da irgendwelche Männer an, über irgendwelche Frauen zu streiten. Und so der Vater, der seine Tochter beschützen will, weil sie den falschen Typen irgendwie hat, ist auch ein bisschen überholt, finde ich. So.
1: Ja, es ist überholt und es ist an der Stelle halt auch ein bisschen... Ähm na, jetzt fehlt mir das Wort heuchlerisch. Also, weil er mhm. ist ja, er hat ja genau das Gleiche getan, ne? Im Grunde müsste er auch sein Verhalten mal überdenken, wie er mit den Frauen umgegangen ist. Aber also Karl äh, nee,
0: dann nach der genau, Ausbildung genau. bei Jacob, ja.
1: Richtig, ja, weil er hatte ja auch eine Affäre nach der anderen und äh, ist ja mit den Frauen auch nicht so schön umgegangen, wie man ja dann an der äh, Figur der Kate sieht, die ja schon ziemlich äh, verletzt ist, auch.
0: Mhm.
1: Und da scheint aber nicht so richtig viel Selbstreflexion bei ihm stattzufinden. Mhm. Weil eigentlich müsste er sich selbst auch genau, also müsste er an sich das Gleiche kritisieren.
0: Oder zumindest erkennen. Ja. So. Ne? Ja. Dass, er, dass er da irgendwie auch so eine, so, eine, so eine Erkenntnis hat und sich selbst anders das einordnete. Ja, ja. aber das ist es, also ich, auch da, der Moment ist halt auch sehr, sehr äh, amüsant und sehr, sehr, sehr witzig und sehr charmant irgendwie auch dann, also ähm, das, wofür der Moment steht, mhm. macht es dann wieder runder als den Moment selbst und da gibt es dann, wie gesagt, schon auch noch so ein paar Sachen zu kritisieren, die ich zum Beispiel eben bei der späteren Arbeit an This Is Us, also diese, diese, diese altbackenen Geschlechterrollen, die hier mhm. in einem kurzen Klischee aufblitzen, in diesem, in dieser, in dieser, in dieser Gartenprügelei, so das, das äh, ist eine Sache, die zum Beispiel bei This is Us glücklicherweise halt in meinen Augen komplett fehlt. Also da gibt es keine dieser, dieser Geschlechterklischees, die da bedient werden. Aber die Serie ist später entstanden und in einem Team von Autoren und Autorinnen und in einem größeren, diverseren Gemisch an Menschen auch entstanden, was das Ganze, glaube ich, auch ein bisschen begründet. Und hier ist halt, hier ist ein Typen, der es geschrieben hat, und zwei Männer, die es inszenieren und dass das Ganze dann vielleicht so eine gewisse männliche ähm, Klischeekiste dann irgendwie auch abgreift, so ähm, erkläre ich mir ein bisschen dadurch.
1: Ja, kann ich verstehen, aber ich musste ehrlich sagen, ich finde diese Klopperei am Ende halt auch irgendwie essentiell. Weil ich finde, dadurch, dass die sich da kloppen und die Frauen alle auf sie herabschauen, während sie das tun, bekommt das alles so eine unglaubliche Lächerlichkeit, wo für mich das Konstrukt Männlichkeit, was ja am Ende schon, äh, am Anfang schon so etabliert wurde, ne, es geht hier um, dass wir einen richtigen Mann aus dem machen und am Ende kloppen sie sich wie richtige Männer. Das wird halt komplett dekonstruiert, weil es einfach nur lächerlich ist. Also ich fand das schon wichtig, dass das da ist und fand es auch gut. Achso, also, sie wirken halt wie so Kindergartenkinder. Ne? Also hier, das ist meins und äh, da hast du nicht dran zu gehen und deswegen äh, hau ich dir jetzt mal eine über die Rübe. Ähm, das ist halt lächerlich und das soll auch lächerlich sein.
0: Mhm, das habe ich vielleicht weniger so gesehen. Also, ähm, Also ich sehe also ich es auch, aber ich glaube, das hat bei mir irgendwie Weiß ich nicht, weniger lächerlich gewirkt. Oder ich hatte den Eindruck, dass der Film, also du sagst, der Film kommentiert auch das. Oder mhm. oder oder ähm, kritisiert auch Ä das, was er da gerade darstellt, nämlich die männliche Keilerei im Garten, die halt höchst lächerlich ist. So. Genau. Okay. Ja, das, das habe ich vielleicht anders wahrgenommen. Ich glaube, ich habe das nicht ganz, ich habe diese, diese, diese Kommentierung, glaube ich, nicht ganz so wahrgenommen. Das Aber, mag
1: auch sein, dass ich das falsch interpretiere, ne? Aber das war nee, zumindest nee, 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 so die nee, Wirkung ich, auf mich.
0: Das würde ich so ja. gar nicht sagen, weil, weil ähm, das ist deine Perspektive. Also mir geht es nicht darum, dass, dass du da irgendwie weniger recht hast oder so, sondern das wäre wär eine Sache, da, da, das wäre ein Grund für mich, nochmal auf den Film zu gucken und auch in diese Szene zu gucken. Weil ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Dass das ähm, ja. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es halt auch aufgrund der Reaktion der Frauen in dieser Szene so ja, kommentiert genau. wird. Und das da mhm. habe ich vielleicht gar nicht so drauf geachtet, das habe ich gar nicht so sehr gesehen, sondern habe mich nur auf diese Männer konzentriert, die sich da keilen und habe mir gedacht, na, na. aber... Also schon.
1: vielleicht... Äh Vielleicht müsste ich mir die Szene auch nochmal angucken, aber ich meine so in der Figur der Julian Moore so die Person gesehen zu haben, die daneben steht und nur mit den Augen rollt. Weil sie, also sie macht es wahrscheinlich nicht, vielleicht habe ich das auch zu viel reininterpretiert, aber die das Ganze eben durch, ihre Fehl durch ihr fehlendes Eingreifen auch, weil sie wahrscheinlich merkt, das ist hier gerade Kindergarten, äh, die werden sich schon nicht hier so bis aufs Blut kloppen. Ähm, lass die einfach mal machen, dann ist auch wieder gut. So Das müssen die Männer jetzt halt mal machen, die sind halt so Ne, also hm. so habe ich das irgendwie empfunden.
0: Hm. Ich glaube, das ist eine gute eine gute Einladung für alle, die noch zuhören in unserer Diskussion hier, <lacht> äh, da gerne mal äh, Rückmeldung zu geben. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach unterschiedliche Perspektiven auf die Szene gibt und vielleicht eben auch unterschiedliche, ähm, also dass die eigene Seherfahrung da auch mit reinspringt. Also, ja, dass du ja. als Frau jetzt sagst, das ist eine ganz klare Kommentierung, weil die Frauen mit den Augen rollen und ich als Mann das vielleicht gar nicht gesehen habe oder anders wahrgenommen habe. und ähm,
1: Vielleicht war es auch die Augen Musik. Also, dass die Musik das Ganze so ein bisschen ins Lächerliche gezogen hat, das kann auch sein. Mhm. Muss ich aber nochmal gucken.
0: Mhm. Wie sieht's denn aus mit dieser Babysitter-Geschichte? Also, der Sohn und äh, die Babysitterin, da gibt es ja auch... Ähm, also, das ist ja auch Teil der Geschichte, das ist ja die dritte äh, Liebesgeschichte des Filmes.
1: Ja. Ähm, also, das fand ich ganz schön, weil der Film im Grunde Liebe in verschiedenen Generationen thematisiert. Ne? Also bei ihm ist es so wirklich die erste Liebe. Er ist ja auf der Highschool und ist in seine Babysitterin verliebt und äh, stößt da halt nicht auf Gegenliebe, was für ihn ganz schlimm ist. Ähm, aber er lässt sich ja die meiste Zeit nicht so richtig abbringen von der Idee. Ne? Er ist ja schon mhm. da sehr ich sag mal, aktiv dabei, sie für sich zu gewinnen, was irgendwie herzallerliebst ist, so weil es so naiv noch ist. Ähm, aber es ist halt komplett Hollywood, ne? es ist komplett unrealistisch. Ich dachte mir die ganze Zeit, Mann, wenn das meine Schule wäre, dieser Typ würde so gemobbt werden. Ähm, <lacht> Also, wo er dann anfängt, da diese Bühne aufzubauen und sich ein J auf die ja. Brust malt, weil sie gerade der Schallachrote Buchstabe lesen und er da sozusagen die Parallele zeigt: Hier, ich, ich gehöre dir, ich habe hier dein 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 Initial auf der Brust und äh, ja, ich das fand ich alles extrem unrealistisch, aber halt auch irgendwie süß, ne? Mhm. Also im Grunde die ganze Storyline um ihn und um die Babysitterin, auch wie sich das am Ende auflöst, diese Szene bei der Abschlussfeier, also diese ganze Abschlussfeier, wo dann die beiden ihre Reden halten. Ich dachte nur so, oh Leute, ernsthaft, wenn das in der Realität vorkommen würde, alle Leute würden sich, würden den Kopf schütteln und denken, was geht hier gerade ab? Und sie würden mhm. ihre Handys zücken und das auf YouTube stellen, weil das hier gerade so ein Irrer irgendwas davon erzählt, dass, seine, dass er seine Frau immer noch liebt, obwohl das hier eine Abschlussfeier von der Klasse ist. Also ähm, ja mhm.
0: äh, nimmst du dem film das übel dass er da am Ende so ein bisschen in diese hollywood ja was ist denn in diesen, ist, ist es Hollywood schmalz aber das kann man so sagen aber ja. dass, dass dass er dann diese ebene einnimmt oder 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 gehst du damit
1: nee das nehme ich ihm schon ein bisschen übel also nicht so sehr dass das für mich den film grundlegend schlechter macht das nicht aber da dachte ich schon so das hätte man jetzt auch irgendwie ein bisschen realistischer lösen können hm. wie ging' es dir damit
0: ich fand ich, ich fand den anfang dieser rede also der sohn soll da ja irgendwie so eine abschlussrede halten mhm. ähm, das fand ich eigentlich sehr sehr amüsant dass er als ja, der so lange Zeit so hartnäckig irgendwie versucht hat, seiner Liebsten den Hof zu machen und in großen Gesten äh, versucht hat, sie zu überzeugen, dann halt genau in dem Moment scheitert und zu so einem zu äh, Zyniker wird, so, der der Liebe komplett abschwört und alles ist doch Humbug und alles ist doch Quatsch und so im Grunde genommen irgendwie da in diese Rede einsteigt und dass eben dann sein Vater, also Kerl, derjenige ist, der dann da irgendwie versucht, das Ruder zu reißen. Das fand ich, das fand ich eigentlich schon ganz witzig. Hm. So sehr nehme ich dem Film das auch nicht übel, weil ich bin halt auch dann so, was Hollywood-Schmalz angeht und den ein oder anderen Hollywood Kitsch in Sachen Liebe angeht. Ein bisschen wohlwollender, glaube ich, unterwegs. Sagen wir es mal so. Ähm, deswegen hat mich das, hat mich das gar nicht so sehr gestört. Ich hatte zwischendurch ein bisschen, ja, auch da so meine 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 kleineren Problemchen, glaube ich, mit also mit dem Sohn, mit dieser, mit dieser ähm, Hofmacherei des Sohnes, mm. die ich dann teilweise auch so ein bisschen, oder, oder sagen wir mal so, diese, diese 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 Moral von der Geschichte diese diese weil wir gesagt haben diese unterschiedlichen Liebesgeschichten und eben auch Darstellung von Liebe die wir jetzt ja so in dem Film gefunden haben also Jacob der Pickup Artist der ähm, lange Zeit keine Liebe hat aber jede Menge Sex und bei dem es dann halt äh, sich umkehrt in jede Menge Liebe als er sie findet das fand ich schon mal äh, ähm, Relativ frisch und, und, und relativ gut gemacht. Dann Kerl, der 25 Jahre lang verheiratet war und dessen Liebesgeschichte mit dem Scheitern seiner Ehe und seiner Liebe irgendwie startet. Das finde ich auch ganz interessant gemacht. Bei dem Sohn, diese dritte Liebesgeschichte, die finde ich glaube ich am schwächsten, weil ich da so ein bisschen, mhm. ähm, ja, weil, also, worum geht's eigentlich? Geht's da, also ja, diese, diese, diese unerfahrene, diese pubertierende Liebe, diese, diese, ähm, ähm, ja, dieses diese diese unerfahrene Liebe, das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass der Film das irgendwie auch darstellt. Ich hatte da auch so ein bisschen meine Probleme mit, dass es halt, ja, was ist die Moral von der Geschichte? Was wo, wo, Worum geht es bei ihm? Es geht eigentlich darum, hartnäckig am Ball zu bleiben, offensichtliche, ähm, ja, was sind das denn? Also das offensichtliche Nicht-Erwidern seiner eigenen Gefühle oder seine eigenen ähm, Avancen, die halt nicht erwidert werden, so, ja, ja, das ist kein Problem, da musst du einfach nur lang genug und hartnäckig genug dranbleiben, dann passiert das schon. Mm. Das habe ich da so ein bisschen rausgelesen und dachte mir, ah, auch für 2011 finde ich das ein bisschen problematisch. Mm. Also, gerade weil das dann irgendwie der, ich weiß gar nicht, wie alt er war, 13, 14, 15-jährige Sohn das ist so ein bisschen dieses Boys Will Be Boys Prinzip. So sind mhm. Jungs halt eben, ach, das darf man nicht so hoch irgendwie werten. Was ist denn schon dabei? Ach, ist das nicht irgendwie auch total süß? Da habe ich so ein bisschen meine Probleme mit. Also das irgendwie konsequent mal irgendwie durchzudenken, würde mir den Film eher versauen, als es nicht zu tun und zu sagen, gefällt mir einfach nicht. Hm.
1: Habe ich tatsächlich gar nicht so kritisch gesehen, muss ich sagen. Jetzt, wo du es sagst, äh, geht mir da auch ein Licht auf. Aber als ich den Film geguckt habe, auch jetzt beim zweiten Mal, äh, ist mir das nicht so schlimm aufgefallen. Ähm, vielleicht, weil ich die Moral von der Geschichte, die wir von ihm lernen, irgendwie auch ganz schön finde, so, dass wir den Glauben an die Liebe nicht verlieren sollen, mhm. was halt auch irgendwie so tief aus der Klischeekiste geholt ist, aber wo ja auch ein bisschen was dran ist, weil er ist ja auch, als er da diese Rede anfängt, schon ziemlich geknickt so und will eigentlich damit abschließen und Liebe ist scheiße und mhm. Liebe ist nur was für Arschlöcher und so weiter, ähm, wo sein Vater ihm dann sozusagen die Hoffnung zurückgibt hier. Das, das lohnt sich trotzdem irgendwie daran zu glauben. Ähm ich hätte es nur besser gefunden, wenn er... Also ja, was hätte ich das besser gefunden, ich weiß gar nicht, aber er hält ja trotzdem noch an an der Babysitterin fest. Und sie macht ja. ihm ja am Ende sogar noch Hoffnung hier, Wärt man ja. ein bisschen älter so, vielleicht geht dann was. Ich glaube, das hat also ich wenn man das weggelassen hätte, dann wäre es glaube ich vielleicht nicht so schlimm gewesen.
0: Ich ich habe auch den Eindruck, dass das halt ähm ich glaube, das werfe ich dem Film vielleicht auch ein bisschen vor. Also ich mache das jetzt nur anhand der Namen fest, die geschrieben und inszeniert haben. Also ich glaube, dass ähm, die eine und andere Frau im Team, vielleicht auch als äh, Autorin, als Partnerin, vielleicht das Drehbuch und die Figuren dann ein bisschen, also gerade die weiblichen Figuren, dann ein bisschen hätte runder machen können. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass ein Typ sehr gut und gerne auf diese Szene kommt an der hm. am Ende die Babysitterin noch Augen zwinkern und mit einem Küsschen auf die Wange zu ihm sagt, in zwei, drei Jahren, ne, wer weiß und so. Also, das ist so mein Gefühl dabei, dass mir denke so, 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 sowas kann nur ein Mann schreiben. so Das, das, hm. das, 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 das ja, so, so hat sich die Szene für mich angefühlt. Und gleichzeitig hast du aber auch recht, ich finde auch, dass, ähm, also die Figur oder diese diese Geschichte, diese Liebesgeschichte ist da auch ein bisschen komplexer, weil ich glaube, da soll es auch ein bisschen darum gehen, dass, ähm, ähm, das glaube ich, also, dass es so ein bisschen auch in die Waagschale geworfen wird, um zu zeigen, hey, ob du jetzt so ein riesen Pickup artist bist, der halt irgendwie vermeintlich weiß, wie es läuft in Sachen Liebe oder zumindest in Sachen Sex, oder ob du der 25 Jahre lang verheiratete Familienmann bist, oder eben, der pubertierende Junge, der zum ersten Mal irgendwie solche Gefühle entwickelt, am Ende des Tages sind eigentlich alle gleich schlau, mhm. gleich doof und, ja, gleich lächerlich, um dann wieder diese, diese Gartenprüglei aufzugreifen und gleich unfähig mhm. in der Art mit diesen Situationen umzugehen. Und das demokratisiert das alles vielleicht wieder so ein bisschen, dass so, es gibt halt keinen, also, das eine ist nicht besser oder echter oder wahrer oder reifer oder was auch immer als das andere und das macht es vielleicht dann wieder so ein bisschen, also ich, ich, also so kann ich das halt auch deuten, was da diese Geschichte um den Sohn äh, vermittelt.
1: Ja, also das finde ich auch wirklich super, dass der Film sich nicht darüber lustig macht, dass er da diese Gefühle für die Babysitterin hat, ne? also dass es auch als eine Art von Liebe, von Verliebtheit irgendwie dargestellt wird, die halt die Menschen in dem Alter nur mal haben, die vielleicht nicht so reif ist wie die Beziehung, die von von Kell und seine Frau, aber es wird trotzdem irgendwie so dargestellt, dass man denkt: Ach Mensch, hm. so war ich doch auch mal. Hm. Ist es ist nicht lustig, aber es ist auch schmerzhaft gewesen. Es ist trotzdem, es sind echte Gefühle. Hm. Ähm, das erinnert mich so ein bisschen an einen Film, äh, den ich noch wesentlich besser finde. Ähm, den du auch sehr liebst, Call Me By Your Name, der auch dieses Thema thematisiert. lohnt lohnen sich die 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 schmerzhaften Momente für die schönen Momente, die man haben kann, wenn man verliebt ist. Das wird hier in dem Film natürlich sehr sehr oberflächlich behandelt. In der äh, also ich sehe es hier vor allem in der äh, Geschichte von dem Sohn, der sich halt fragt so ja hier Liebe ist für Arschlöcher. Wozu braucht man das überhaupt? Das tut doch eh nur weh und mhm. äh, ähm, das wird ja halt auch so ein bisschen angedeutet, was, wie gesagt, andere Filme viel, viel, viel besser machen. Aber das ist halt auch was, was mich total beschäftigt und berührt so. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hin will mit diesem Argument, aber äh, irgendwie fand ich das dann doch schön.
0: Ich, ich, ich. Spüre da eine Tür, die sich öffnet, um nochmal über weitere Liebesgeschichten und Liebeskomödien zu sprechen, weil du bringst mhm. jetzt eine sehr, sehr wunderbare mit in den Topf. Äh, "Call Me By Your Name". Ähm, genau, ich will aber noch abschließend oder zumindest noch äh, weiter dazu sagen zu dieser, zu dieser, ähm, ähm, zu, zu dieser Liebesgeschichte mit dem Sohn, ähm, dass halt eben auch da, also mit diesem Topf, den ich gerade so beschrieben habe, so alle sind irgendwie gleich. Ähm, unbeholfen in Sachen Liebe, aber ähm, ich sehe da halt auch so dieses Moment von, ähm, alle können auch was voneinander lernen. Mhm. Also der Familienvater bekommt auch noch mal durch diese Geschichte von seinem Sohn wieder was beigebracht über die Liebe. Also darum geht es ja eben auch, als Kerl da das Mikrofon am Ende übernimmt und sagt, hey, ich muss ja mal ganz kurz irgendwie was gerade rücken, denn eigentlich ist mein Sohn der größte Romantiker, der größte, äh, der kitschigste Romantiker, den es überhaupt gibt und eigentlich äh, sagt er hier gerade etwas, was er gar nicht selber ist. Und damit lernt Kerl dann ja auch wieder etwas über die Liebe aus der Perspektive seines Sohnes. Mm. Und, und andersrum genauso. Jacob lernt dann ja eben auch mit der Beziehung zu Hannah, was Kerl ausmacht und was Kels Erfahrungen sind und welchen Wert diese haben. Und das ist, finde ich, glaube ich, auch ganz ähm, schön, halt aus sehr starker männlicher Perspektive, okay, aber dennoch irgendwie auch ganz schön, dass all diese Männer da irgendwie auch was voneinander lernen können. Mm. Ähm, wie Liebe irgendwie geht oder Liebe auch nicht geht oder was eben auch, also wie, wie Liebe auch aussehen kann. So, mm. Das ähm, ja. Das zeichnet den Film, glaube ich, auch, auch aus.
1: Ja, auf jeden Fall. Irgendwie haben wir noch relativ wenig über Emily gesprochen, oder? Da würde ich gerne noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, gerne. Also ich habe ja schon am Anfang gesagt, dass mich ihre Szenen oft sehr berührt haben. Und äh, was ich wirklich mag an der Geschichte Emily Cal, äh, wie hieß er noch, David? Lindhagen. oder? David Lindhagen, genau. Das war übrigens auch super, die Szene, wo der, der Sohn seinen Namen immer absichtlich falsch ausgesprochen hat. <lacht> <lacht> Fand ich super. Ähm, aber dass gleich zu Beginn im Grunde die Affäre mit David dargestellt wird als ein Symptom. Also das ist nicht der Trennungsgrund. Ne? Also man mhm. sieht ja relativ am Anfang, dass sie sich dann mit David trifft. Und nee, die treffen sich auf der Arbeit, genau. Ähm, wo er sagt so irgendwie, du gehst mir aus dem Weg und äh, was ist hier eigentlich mit uns, bla bla bla. Wo man so merkt, im Grunde hat sie kein Interesse an dem. Im Grunde war das nur... Ja, es ist halt ein Symptom für eine tieferliegende Krise zwischen ihr und Cal, ähm, was mich einfach total berührt hat und wo ich das Gefühl hatte, da ist ähm, da ist viel Wahrheit drin. Ähm weil Kell natürlich diese Krise nur auf den David Lindhagen äh, attribuiert. Ne? Also der ist hier der Typ, der sich irgendwie in unsere Ehe äh, mhm. ähm, zwängt. Wenn der, der nicht bringt,
0: wäre, hätten wir keine wenn, Probleme.
1: Genau, wenn der nicht wäre, wäre alles super, aber für sie ist das halt überhaupt nicht so. Ne? Und ähm, Jacob ist ja dann derjenige, der ihn da, darauf aufmerksam macht. Ne? Also hier, guck dich mal an, du hast dich irgendwie ganz schön gehen lassen die ganze Zeit. Äh, sahst du eigentlich auch so aus, als du sie kennengelernt hast und ähm, überleg mal, wie du mit ihr redest. So, Das hat er jetzt, glaube ich, im Film nicht gesagt, aber das wird er ihm bestimmt auch irgendwie beigebracht haben, dass man äh, auch in einer langen Beziehung irgendwie respektvoll äh, miteinander umgehen soll. Ähm, ja, und das, das habe ich einfach in, in ihrer Reaktion, in ihrer, also wie sie dargestellt wird über den ganzen Film hinweg, das hat mich einfach total berührt, dass im Grunde alles, was sie will, ist, dass die Ehe wieder funktioniert. Sie will ja nur ihn, ähm, auch wenn sie da die Affäre hat. Ähm, aber halt am Anfang daran scheitert, dass er irgendwie die Beziehung nicht mehr als das ansieht, was wie sie es vielleicht tut.
0: Mhm. Die haben doch auch diesen süßen Moment, glaube ich, als, ich weiß gar nicht mehr, warum er da im Garten steht. Ich glaube, weil er sich irgendwie noch um die Pflanzen kümmert oder so, wo mhm. er aus dem Haus mhm. geworfen ist. Und sie ruft ihn an. Weil sie Sehnsucht nach ihm hat und weil sie seine ja. Stimme hören will. Aber eigentlich tut sie ja so, als ob da irgendwas im Haus kaputt wäre. Und ah, ja, hier der Stromkasten ist ausgefallen und er sieht, dass sie gar nicht dieses Problem hat und beide mhm. telefonieren. Und also das ist auch irgendwie ein ganz süßer Moment.
1: Ja, das finde ich so schön. Also man kann auch äh, das wieder kritisch sehen und sagen, naja gut, er... Er stalkt sie irgendwie gerade so ein bisschen und äh, telefoniert mit ihr, obwohl äh, ihr nicht klar ist, dass er gerade da draußen steht und so weiter. Aber wenn man das ausblendet und das einfach nur als das sieht, was der Film einem vermitteln will, nämlich ähm, sie hat gerade super Sehnsucht und sucht irgendeinen Vorwand, um mhm. ihn anzurufen und er erklärt ihr dann, wie sie da an diesem Stromkasten was einstellen muss und sie tut so, als würde sie das gerade tun. Das ist einfach so schön, wie er halt auch sieht, dass sie gerade lächelt und wie gerührt sie auch ist, ich finde das einfach unglaublich schön gemacht.
0: Es mm. ist ein zarter und verletzlicher Moment zwischen den beiden. So. Mm. Oder, mm. Oder, oder ihre Perspektive ist da so ein bisschen ähm, verletzlicher auch dargestellt. So.
1: Mm. Genau.
0: Mm. Ja. Aber das ist ja nicht der einzige Liebesfilm da draußen. Oder? Ja, das stimmt. Ich weiß gar nicht, was ist es denn? Also worüber reden wir? Worüber wollen wir reden? Über Liebesfilme? Über Romcoms? Gibt es da einen Unterschied? Hm.
1: Also ich würde ja lieber über Liebesfilme reden. <lacht> ich finde Liebesfilme an sich, Liebesdramen auch wesentlich interessanter als Romantic Comedies. Ähm, wobei es auch wirklich großartige Romantic Comedies gibt. Ne?
0: Ihr habt doch bei Brainflex auch eine Episode dazu gemacht.
1: Ach, schön, dass du das sagst. Ja, haben wir. Ähm, wir haben äh, in Folge zwei ähm, von unserer Sonderreihe Herzensfilme über ähm, ja, Romantic Comedies gesprochen, über 10, die uns besonders gefallen. Da ist auch Crazy Stupid Love tatsächlich dabei, wo wir äh, nicht im Entferntesten so in die Tiefe gegangen sind wie hier jetzt, sondern eher mehr oder weniger oberflächlich besprochen haben, was uns daran gefällt und was vielleicht auch nicht. Genau, und da sind noch neun weitere dabei, die wir auch sehr
0: mögen. Aber schon äh, romantische Komödien. also
1: Romantische Komödien, genau. Was mhm. für dich was
0: anderes ist oder durchaus was anderes sein kann als ein Liebesfilm.
1: Mhm. Ja. Also Romantic Comedies sind vielleicht ein Subgenre vom Liebesfilm, so würde ich sagen.
0: Mhm. Und klar, in beiden äh, Arten geht es irgendwie um das Thema Liebe. Ja. So, aber durchaus anders dargestellt. Also wie wie würdest du das denn auseinander dividieren? Was, was ist denn der Unterschied? Also Was 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 äh, ja was unterscheidet Liebesfilm von einer romantischen Komödie?
1: Der Humorfaktor. Also eine romantische Komödie muss auf jeden Fall mich auch zum Lachen bringen. Das muss ein Liebesdrama zum Beispiel nicht. Mhm. Das kann ein Liebesdrama auch in einzelnen Szenen, aber der Humor darf nicht ähm, zu dominant sein.
0: Mhm. Ist es damit vielleicht auch die Darstellung von Liebe, die äh, anders ausfällt? Das
1: ist eine gute Frage. Also es ist, ist denke ich, eine Darstellung von anderen Aspekten der Liebe.
0: Mhm. Oder, ja, also, oder anders ja. gefragt, ist ein Liebesfilm dann, weil es keine romantische Komödie ist, also weil der Humoranteil wegfällt, ist es ein Liebesfilm immer traurig für dich?
1: Nee. wenn <lacht> du stellst Fragen, da habe ich noch nie <lacht> drüber nachgedacht.
0: <lacht> Herzlich willkommen in der Second Unit.
1: Ähm, also ich glaube, Liebes, also wenn wir sozusagen Liebesfilme als das große Ganze sehen und Romantic Comedies und Liebesdramen als Subgenres, dann ähm, mhm. und vielleicht, vielleicht gibt es noch was Drittes, was nicht so unglaublich dramatisch ist, sondern einfach nur die Liebe darstellt als das, was sie ist, ohne große Tragödien, dann wie war die Frage?
0: <lacht> äh, ob Liebesfilme immer traurig sein müssen, aber du machst schon so ein bisschen, also du sagst,
1: genau, der die, Oberbegriff, die müssen nicht immer traurig sein, ja.
0: Der Oberbegriff wäre dann vielleicht Liebesfilm und darunter spaltet sich das dann auf in Romantische Komödie und in Liebesdrama und die sind vielleicht ein bisschen entgegengesetzter aufgestellt. Mhm. Also ich Frag auch jetzt nicht irgendwie, weil ich irgendwelche vermeintlichen Antworten darauf meine zu wissen oder zu kennen, sondern mm. weil ich mich das auch frage und mh, bei mir selbst auch eher glaube ich, ähm, Film, also mir gefallen Liebesgeschichten, filmisch Liebesgeschichten gefallen mir, glaube ich, auch eher besser, wenn da so eine weiß nicht, ob es tragik ist, aber wenn da so eine so eine so eine Komponent, Komponente irgendwie mit reinspielt. Also wir können, mhm. ja mal, wir können ja mal wir können ein bisschen konkreter werden. Wir können ja mal mit so ein paar Titeln mhm. irgendwie durch die Gegend werfen und da vielleicht auch so ein bisschen mit definieren. Weil ähm, ich mag Lala Land überraschenderweise Aha, mag ich sehr gerne mhm. ähm, eben auch, weil ich das Ende so toll finde, weil das Ende für mich so so bittersweet ist mhm. und das Ende eben auch etwas über die Liebe aussagt, was eben was anderes ist als äh, bis ans Ende ihrer Tage und da haben sich zwei gefunden und Friede Freude Eierkuchen und so ich glaube das mhm. ähm, ich glaube das äh, hier dieser The Notebook Film oder sowas wo wir beide mit den Augen rollen und sagen äh, das ist schon mhm. echt ein bisschen viel und dick aufgetragen da mhm. sind wir uns einig das reizt uns beide glaube ich nicht so sehr aber ich, ich mag es wenn da irgendwie das hat 500 Days of Summer so schön gesagt, den mag ich auch sehr gerne, das ist ein Film, Es ist kein Liebesfilm, aber es ist ein Film über die Liebe. Mm. Und, und ich glaube, diese Art von Definition, die 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 mag ich sehr gerne.
1: Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich sehe das auch tatsächlich sehr gern, ähm, wenn die Liebe zu Ende geht und wie sie zu Ende geht mhm. und ähm, es muss auch nicht immer das Ende sein, dass das mit einer Explosion verschwindet, sondern halt das ist da ist auch so unglaublich viel Tragik dabei, wenn die Liebe einfach still und heimlich
0: geht. Ja, ich, ähm, mir liegt der Begriff Ehrlichkeit irgendwie so im Bauch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie passt oder so, aber ich habe das Gefühl, dass diese Filme, also die fühlen sich für mich halt irgendwie ehrlicher an, wenn da mhm. etwas, also wenn 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 ich äh, Liebesgeschichten sehe, die ein eine Art von Liebe oder, oder ein Aspekt von Liebe irgendwie darstellen oder über die Liebe etwas erzählen und ja, also Liebe ist im Idealfall ähm, so perfekt, wie sie in den Hollywood-Schnulzen dargestellt wird, aber in der Realität ist sie das so selten oder es ist halt hm. auch vermessen, dass in irgendeiner Form ähm, als Maßstab anlegen zu wollen und wenn dann aber eben Liebesgeschichten ähm, vielleicht auch eine gewisse Warnung aussprechen und sagen, hey, pass auf oder lasst uns mal über die Aspekte von Liebe sprechen, die halt in diesen Schnulzen nicht unbedingt stattfinden, sondern die da mhm. gekonnt ignoriert werden, äh, das finde ich irgendwie viel, viel schöner, das mhm. finde ich irgendwie viel ehrlicher, wie gesagt.
1: Ja, ja, da bin ich ganz bei dir. Die einem halt vielleicht auch so ein bisschen den Spiegel vorhalten, ne? Die dir zeigen: Pass mal auf, hattest du solche Situationen nicht auch schon? Und guck mal, wie die Leute hier damit umgehen.
0: Und auch den Begriff der Liebe halt um Facetten irgendwie erweitern oder oder oder. Ähm halt in anderen, aus anderen Perspektiven, in anderen Blickwinkeln irgendwie ausfüllen, als dieses klassische, es finden sich zwei und sie lieben sich dann und damit ist die Geschichte beendet, weil damit ist mhm. ja schon alles erreicht und alles äh, überwunden.
1: Ja, wenn ich so an, an einige äh, romantische Filme denke, die ich auch sehr mag, zum Beispiel äh, Zehn Dinge, die ich an dir hasse, das ist für mich auch eine wirklich gute romantische Komödie, vielleicht auch Teenager-Komödie, weiß ich nicht, wie man das jetzt äh, genremäßig einordnen möchte. Das ist halt so ein typischer Film, der endet damit, dass sie zusammenkommen. Aber eigentlich äh, passiert dann ja erst das Interessante. ne? Und äh, das ist halt in so vielen Filmen so, dass ausgeblendet wird, wenn es eigentlich interessant wird. Ne? Mhm. Wie kommen die eigentlich im Alltag zurecht? Ist es jetzt immer noch so, dass die sich so unglaublich verehren und äh, unfassbar verliebt sind oder ja, haben die da auch mit den gleichen Problemen zu kämpfen, wie wir normallos das tun.
0: Hm. Hast du mal Eternal Sunshine of the Spotless Mind gesehen?
1: Ja, natürlich. Den liebe ich auch so sehr.
0: Ich finde den auch absolut großartig. Also definitiv einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich finde, mhm. ähm, das ist ein gutes Beispiel, weil ich habe das Gefühl, dass das so in meinem Kopf, wenn ich über den Film rede oder den äh, Film irgendwie Leuten empfehle und dann irgendwie Feedback bekomme, dass ähm, manche sagen, oh, der ist ja so traurig. Mhm. Das ist ja so ein trauriger Liebesfilm. Und ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch wirklich falsch gepolt oder so, aber für mich ist das einer der hoffnungsvollsten und schönsten Liebesgeschichten überhaupt, mhm. weil das Ende so wichtig ist. ja Also es geht ja darum, dass sich da zwei Menschen finden und verlieben, aber trennen. Und dann, ähm, weil das in dieser Science-Fiction, leicht angehauchten Science-Fiction-Welt möglich ist, können sie sich die Erinnerungen und nur die Erinnerung des äh, Ex-Partners, der Ex-Partnerin löschen lassen. So, und dann spielt der Film das halt so ein bisschen durch und hält eigentlich ein großes, starkes Plädoyer dafür, dass diese Erinnerungen, egal wie schmerzhaft sie sind, aber sehr wertvoll sind. Und es endet ja damit, dass diese beiden Figuren ähm, lernen, dass sie sich ihre Erinnerung gelöscht haben voneinander,
1: mhm. aber
0: voreinander stehen und sagen, wir können es doch trotzdem nochmal versuchen, oder nicht? Mhm. Also eigentlich spricht ja alles dafür, dass das zum Scheitern verurteilt ist und die beiden haben gelernt, dass sie schon mal gescheitert sind miteinander, mhm. aber und das ist in meinen Augen halt so wahnsinnig hoffnungsvoll irgendwie. Dann da stehen voreinander und sagen, let's try it.
1: Ja, ja, so. genau das. Das, also hoffnungsvoll wäre auch das Wort, was mir jetzt als erstes eingefallen wäre, wenn du es nicht schon gesagt hättest. Aber ich, ich sehe das ganz genau so. Also, ne, die Frage, ist die Liebe die, die Schmerzen wert und die, die schlimmen Erinnerungen? Und ich bin auch jemand, der sagt absolut so. Mhm. Ähm, deswegen mag ich ja auch Call Me By Your Name so sehr, weil der das halt auch verhandelt, ne? Ja. Ähm.
0: Ja. Der sagt auch, ähm, also das sagte der Vater dann auch in diesem wunderbaren Moment, Genau. Dass genau. halt genau diese schmerzhaften Erlebnisse halt so wertvoll irgendwie sind und auch so wichtig sind, um die Guten dann auch wieder zu spüren und zu finden und, ja. Ja. An welchen muss ich noch gerade denken? Ähm, also, mag ich auch sehr gerne du du ja glaube ich auch sehr gerne five days of summer mhm. der für mich auch dann eher wieder so eine romantische komödie irgendwie ist aber mit dem twist oder mit dem mit der mit der verlagerung dass es ja eigentlich viel eher darum geht ich weiß gar nicht also irgendwie geht es für mich auch in dem film darum sich selbst wiederzufinden mhm. also ich finde da diesen 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 das ende auch da diesen moment des Aufstehens und Weitermachens und auch da irgendwie Hoffnung, Diese Hoffnungs, dieses hoffnungsvolle Ende, das sagt, ja, äh, Liebe kann schmerzhaft sein und kann auch scheitern und es kann auch ein Auf- und Ab geben, das dann in einem, äh, in einer Trennung endet, aber ähm, das Aufstehen ist das Entscheidende.
1: Mm. Ja, äh, um nochmal ein Beispiel zu geben für einen Film, der das nicht macht, der dich quasi ähm, als kaputtes Wrack zurücklässt. <lacht> ähm, der Film äh, 5x2 von François Ozon. Kennst du den zufällig? Nee, leider nicht. Ähm, das ist ein Film, der erzählt rückwärts die äh, Beziehung, die Ehe eines Paares. Also es fängt quasi mit der Trennung an und es geht dann Stück für Stück zurück äh, bis Aha. zum Moment, wo sie sich kennenlernen. Und man fragt sich halt während des, also es, also es endet wirklich Richtig, richtig schlimm. Also, <lacht> ja, also, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Ich will einfach nur Lust auf diesen Film machen, wenn man solche tragischen Geschichten mag. Und man fragt sich halt während des Films die ganze Zeit, wie konnte das so schief gehen? Wann war der Moment, als mhm. sie die, die falsche Einfahrt, nee, so sagt man nicht, aber du weißt, was ich meine, mhm. als sie falsch abgebogen sind. Und ähm, Aber der Film gibt halt keine richtige Antwort. Also, man geht mit dem Gefühl raus und denkt, irgendwie war es immer schon scheiße, aber es war auch irgendwie gut und sie hätten irgendwie sie hätten nicht die richtige äh, Abbiegung nehmen können, weil äh, es steckte einfach in den Personen selbst. Also sie waren offenbar nicht füreinander füreinander bestimmt. Ist immer so blöd, aber ähm, es hätte halt nie irgendwie so richtig gepasst und das ist irgendwie, es ist ein sehr, sehr realistischer Film, also es ist halt ein französischer Film, also nichts mit Hollywood, sondern ähm, es wird, also das mag ich ja auch, wenn du einen Film das Gefühl hast, es wird einfach nur draufgehalten. Ne? Also man ist bei den Leuten zu Hause, sieht, wie sie da einen, einen Abend mit Freunden haben und die Kamera ist einfach nur dabei und zeichnet die Gespräche auf. Ähm, das mag ich sehr an diesem Film auch und äh, Deswegen hat er so viel Wahrheit, wie du vorhin gesagt hast. Das, also da sind halt auch Szenen dabei, wo man denkt, ach Mensch, hätte er da jetzt nicht irgendwie anders reagieren können? Also in dem Film ist schon der Mann irgendwie so das Arschloch, äh, um das vielleicht mal zu sagen, aber ähm, sie ist da sicherlich auch nicht ganz unbeteiligt an der Trennung dann am, am Anfang. Ähm, ja, Also den kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, wenn man auf, auf Filme über die Liebe steht, die halt richtig in die Magengrube gehen. So wie eben auch Blue Valentine das tut. Wie hieß der nochmal? 5 mal 2 fünf, 5 fünf mal 2 genau. Also bei, <lacht> bei Letterbox findest du den auch mit äh, den Zahlen. Also 5x2 von François Ozon. Mhm. Genau. Hm.
0: Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, einen, einen Film nennen zu wollen, der mir jetzt aber partout nicht einführen will. Hm. Weißt du denn, worum es geht? Nee, aber auch, glaube so. ich, irgendwie mit so einem Ende, bei dem ich irgendwie sage, so, ja, was so in die Richtung geht von irgendwie, habe ich das Gefühl, dass alle das Ende mal falsch verstehen und meinen, das sei so ein trauriger Film. Hm.
1: Ich habe vorhin an Arrival gedacht. Oh. Wobei es da ja nicht wirklich um die, also zum, hm. ich weiß jetzt nicht, wie viel ich hier spoilern darf zu Arrival. Das wäre ja das Ende, über das ich hier sprechen müsste.
0: Mhm. Ja, ähm, würde ich vielleicht auch eher ein bisschen, also wir hatten zwar mal einen Podcast zu Arrival, aber vielleicht haben den auch Leute bewusst nicht gehört. Also, ja, also an dieser äh, Stelle guckt Arrival. Ja,
1: definitiv, der ist super. Ja. Ähm, aber da geht es am Ende ja, ich umschreibe das mal ganz grob, auch um die Frage, was ist es wert, dass man gewisse Entscheidungen trifft im Leben? Und das hat mich halt gerade so daran erinnert, wo wir auch über mhm. ähm, na komm, wir bei ihr Name gesprochen haben. Aber wobei es da ja nicht um die Paarbeziehung an sich geht. Wobei schon ein bisschen auch. Ach, egal.
0: Ähm, ja. Hm. Ja, aber es sind, es sind das so so, so Gesprächseröffner irgendwie, finde ich. Also ob es jetzt so ein Gespräch mit sich selbst ist, aber oder mit dem Partner oder mit der Partnerin. Aber es sind halt Filme, finde ich, die... Also so eine romantische Komödie, die guckt sich auch leicht weg. Mhm. Ne? Also klar, ja. man hat Spaß dabei und vielleicht ähm, sticht man mal so mit dem Ellenbogen so in die Rippe des äh, Mitguckers der Mitguckerin und sagt, ah hier guck mal, da haben sie dich aber eingefangen und oh in der nächsten Szene haben sie mich irgendwie erwischt und haha hi-hi-hi. Aber bei <lacht> diesem Film so, da habe ich das Gefühl, da muss danach der Rotwein ausgepackt werden und dann wird mal richtig Aha. über die Liebe und über Beziehungen und über sich selbst gesprochen oder nachgedacht und das finde ich halt auch viel viel also das ist jetzt nicht besser oder schlechter oder so, aber das das spricht mich irgendwie auch mehr an.
1: Ja, ja, absolut. Ich habe jetzt hier gerade nochmal mein Letterbox-Profil aufgemacht und äh, guck gerade so durch die Filme, die ich am besten bewertet habe. Und da ist noch einer dabei, den will ich auf jeden Fall noch erwähnen. Und das ist der Film Liebe ähm, von Michael Haneke. Kennst du den?
0: Ähm, nur Titel, aber nicht geguckt
1: würde ich dir auch absolut ans Herz legen, weil das ist auch nochmal eine, eine ganz andere Art von Liebesgeschichte, weil es um eine Liebe am Ende des Lebens geht, ähm, die halt auch wieder unglaublich rührt. ist. Ich merke schon, wie mir wie jetzt wieder die Tränen kommen, wenn ich nur daran denke. Ähm, absolut zu empfehlen. Ja.
0: Schön. Und das ist
1: halt auch wieder so ein unglaublich realistischer Film, ne? so wie Haneke nun mal dreht, dass er halt auch einfach nur drauf hält und die Szenerie einfängt und wenig mit Filmmusik spielt und so weiter. Ähm,
0: ja, der ist fantastisch. War er nicht auch vor ein paar Jahren, äh, als er rauskam, irgendwie bei den Oscars nominiert oder ausgezeichnet? Äh, nominiert auf jeden Fall. Ob
1: hm. der ausgezeichnet wurde, da bin ich immer nicht so äh, informiert. Aber äh, nominiert, glaube ich, auf jeden Fall, ja. Äh,
0: mir fällt jetzt auch noch Hör ein. Der Film mhm. von Spike Jones mit Rurkin Phoenix in der Hauptrolle, in dem mhm. sich Rurkin Phoenix in Siri verliebt ja. <lacht> und auch ja auch auch da so Spiegel vorhält und äh, eine Menge Stoff zum Nachdenken irgendwie und Diskutieren ähm, liefert finde ich und ich finde das bei denen zum Beispiel auch wundervoll also als ich den das erste Mal gesehen habe vor Jahren bin ich aus dem Kino und dachte krass also wie toll ähm, der Film Beziehung darstellt also das ist ein Science-Fiction-Setting und da verliebt sich jemand irgendwie in eine künstliche Intelligenz, in einen Computer, aber die Art der Kommunikation und damit auch der Auslebung der Partnerschaft und der Liebe ist so unfassbar gegenwärtig irgendwie. Also sobald mhm. irgendwie auch nur, also ich habe auch gelesen und gehört von Leuten, die irgendwie in Fernbeziehungen ihren Laptop aufklappen und skypen und so virtuell, digital nebeneinander einschlafen. So, mm. ne? Also diese 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 Art der Kommunikation des des Auslebens der Liebe, die er dort halt eben mit seinem Computer macht, ist in den Techniken, in den Methoden gar nicht so unrealistisch und Science Fiction, wie es der Film irgendwie ähm, einem verkaufen will. Also der der Twist ist eigentlich nur, dass halt keine kein Gegenüber, also kein menschliches Gegenüber auf der anderen Seite sitzt, sondern halt ein Computer. Mm. Aber wie er dann irgendwie Selfies macht oder halt äh, mit den, mit dem Knopf im Ohr über die Strandpromenade läuft und halt irgendwie äh, Skype bedient oder so. Also das ist so, das sieht man heute hier in der, in der, in der Welt da draußen tatsächlich. Mhm. Das das fand ich halt so spannend irgendwie, dass, dass auch da so Dinge über die Liebe irgendwie ähm, vermittelt werden, die ähm, was anderes sind als Friede vor der Eierkuchen.
1: Mhm. Was ich an dem Film auch mag, ist, dass er sich ja über diese äh über das Thema auch überhaupt nicht lustig macht. Ne? Also der stellt das so dar ja. wie eine wahrhaftige Liebe, was einfach auch einfach mal der Fall ist, weil genau die gleichen Neurotransmitter im Hirn ausgeschüttet werden wie bei einer partnerschaftlichen Liebe mit einem echten Menschen. Ja, ja das mag ich auch sehr.
0: Stimmt, ja, ja. Alle reagieren sehr offen und interessiert und mhm. niemand rümpft mit der Nase und sagt, hä, du bist in den Computer verliebt? Sondern das ist <lacht> ja. halt möglich und auch nicht, ja. glaube ich, ein Einzelfall so in dieser Welt. Ja, Das ist schon... Ja. Puh. Tja.
1: Darf ich noch einen Film nennen? Ja, unbedingt. Ähm, 45 Years von Andrew hake Kennst du den mit äh, Charlotte Rampling? Mhm,
0: sag mir auch nichts.
1: Ähm, ist auch ein sehr, sehr... Bitter süß ist das falsche Wort. Es ist ein bitterer Liebesfilm. Es geht darum, dass äh, ein Ehepaar 45 Jahre verheiratet ist und äh, das spoiler ich jetzt nicht. Das ist einfach, das kommt relativ am Anfang schon raus, dass sie ähm, mitbekommt, dadurch, dass sie gewisse Briefe findet und er ähm, informiert wird darüber, dass seine Jugendliebe gestorben ist, dass er im Grunde all die Zeit seine Jugendliebe geliebt hat und nicht wirklich sie. Und äh, es geht halt darum, wie sie ihre, ihren Hochzeitstag vorbereiten, was als, als riesiges Fest zelebriert wird mit der ganzen Familie und wie sie beide damit umgehen und äh, also wie sie damit zu kämpfen hat natürlich und äh, ja, äh, der ist auch wirklich, also der nimmt einen auch richtig mit. Also solche Filme mag ich halt total, wo du am Ende, total am Ende bist, aber irgendwie auch merkst so, ja, dass das kann halt auch so laufen. Ne? Das kann halt auch richtig scheiße laufen. Und vielleicht sollte man froh sein mit dem, was man hat. Keine Ahnung. Mhm.
0: Mir fällt jetzt auch gerade noch einer ein. Ähm, ähm, Monsters, der lief auf der Berlinale und mhm. äh, der war, äh, der hat den Preis von einer Tagesspiegel- Leserjury bekommen und ich hoffe auch, dass der irgendwie noch erscheinen wird mhm. ähm, und im Zuge dessen habe ich den Film halt gesehen und ich hoffe, dass der echt auch nochmal einen deutschen Kinostart bekommt oder generell irgendwie ins Kino kommt, aber es ist halt auch ein ganz, ganz toller Film, der irgendwie auch so eine Beziehung, so eine isolierte Beziehung, so eine Partnerschaft irgendwie darstellt und auch ganz, ganz viel so im, in Figuren drumherum, im Subtext irgendwie auch über Liebe ähm, spricht und alles auch nicht so offensichtlich ist. Und auch da so diese, ja, diese ähm, diese schweren Aspekte, die schweren Momente einer Partnerschaft. Da geht es dann auch so, also das ist anscheinend ein Pärchen, das sich irgendwie auseinandergelebt. Viele haben auch immer gesagt oder, oder geschrieben so rund um diesen Film, es geht darum, dass wir sehen, wie eine, eine, eine Partnerschaft zerbricht. Und auch da würde ich sagen, eigentlich ist das ein hoffnungsvoller Film. Aber der scheut sich halt nicht, diese, dieses Leiden auch in einer Partnerschaft zu zeigen. Also mm. auch die negativen Aspekte oder die schwierigen Aspekte und die die problematischen Aspekte oder die, die halt nicht so leichten Momente. Und ich glaube, das ist so, das höre ich auch bei dir so ein bisschen raus, dass es so dieses, mh, also dass diese andere Facette so quasi das auch irgendwie, der Gegenentwurf zur romantischen Komödie, in der es halt irgendwie prinzipiell leicht geht und auch romantische Komödien haben so ihre Problemchen oder ihre ihre Konflikte, aber die sind ja relativ harmlos im Vergleich zu dem, was wir jetzt angesprochen haben. Also Filme, mm. in denen halt, in denen es irgendwie schwerer ist, schwerer fällt zu lieben oder Liebe schwerer dargestellt wird. So Das, mm. das höre ich da so ein bisschen raus als verbindendes Element. Ja. Ja
1: genau in romantischen Komödien, wenn dort irgendwelche Konflikte auftreten, ist es halt ein schön, schön Häppchen. Ne? Man kann es halt gut konsumieren. Mhm. Am Ende geht es aber trotzdem meistens irgendwie gut aus oder zumindest bittersüß, so dass man da auch schnell einen Haken dran machen kann. Mhm. Aber die Filme, die wir jetzt gerade genannt haben, das sind halt die, über die du dann noch tagelang nachdenkst. Und das sind die, die halt bei mir die fünf Sterne kriegen.
0: Jetzt weiß ich auch noch, welchen Film ich äh, erwähnen wollte. Ha. Ja. Ähm Komm ich nicht auf die, Ah, nochmal Lisa.
1: <lacht> ah ja, ja, ja. Hast
0: du den mal gesehen? Mhm. Fantastisch, fantastisch, weil das ja auch so ein Film ist, der, ich will auch nicht zu viel verraten, weil ich, ähm, als ich im Kino saß, halt nicht wusste, wohin er geht, mhm. aber auch ein Film, der, ja, also ich bin da schwerer aus dem Kino rausgegangen und dachte mir auch so, ja das muss ich jetzt verarbeiten, verdauen und auch mal so ein bisschen, da muss ich mal länger drüber nachdenken, was der Film mir da gerade gezeigt hat. Mhm. Und ähm, ja, sowas, sowas sowas, möchte ich sehen. Filme, die das heißt ja auch nicht immer, dass es traurig sein muss. Ne? Das heißt ja nicht immer, dass man jetzt irgendwie nur nach unten gezogen werden will und irgendwie leiden will oder so oder halt auch gar nicht irgendwie an so etwas wie die Liebe glaubt oder an eine funktionierende Partnerschaft glaubt. Im Gegenteil. Es geht ja darum, dass diese Filme zeigen, welche aspekte nicht vergessen werden dürfen mitgedacht werden müssen ähm, auf die es zu achten gilt das finde ich das, das 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 interessiert mich an diesem film mm. weil also den eindruck habe ich jetzt auch nicht dass du ähm, also wir sind ja beide keine zyniker was was die liebe angeht
1: nee gar auf, nicht <lacht> Ich möchte noch einen kurzen Tipp geben, weil ich finde, dass die ähm, nicht-heteronormative Beziehungen hier noch ein bisschen zu kurz kommen. Mhm. Und weil so gut wie niemand diesen Film kennt, ähm, das ist High Art von Lisa Cholodenko. Und das ist ein Film, wo es um die Liebe zwischen zwei Frauen geht. Um eine Frau, die sich äh, zum ersten Mal in eine andere Frau verliebt, äh, die aber auch in einer Beziehung ist und die sehr, sehr viele Probleme hat mit äh, mit Drogen und äh, ja, mit mit ihrer Freundin, die auch einige psychische Probleme hat. Ähm, also es ist im Grunde eine Liebesgeschichte, eine sehr zarte Liebesgeschichte, die sich auch im Grunde, die nicht viel Zeit hat, um sich zu entfalten, weil es geht natürlich alles ganz, ganz tragisch aus. Ähm, ja, aber es ist ein, ein wunderbarer Film, weil er auch so toll Momente inszeniert, wo man richtig merkt als Zuschauer, okay, jetzt ist gerade ein Moment da, da verlieben sie sich. Mhm. Und das ist so schön inszeniert, aber auch total bittersüß. Also den kann ich auch wirklich empfehlen. High Art heißt der.
0: Sehr gut. Ja. Kring, kriegen wir den Bogen irgendwie wieder zurück auf Crazy Stupid Love? Der ja, glaube ich, schon eine eher klassische Rom-Com darstellt, oder?
1: Würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also der Humor kommt auf jeden Fall nicht zu so kurz, äh, spätestens in den Szenen mit ähm, Jacob und, jetzt bin ich schon wieder so raus, wie hieß sie nochmal? Hannah? Hannah, genau. Ähm, da kommt der Romantic Comedy ähm, Aspekt auf jeden Fall sehr deutlich durch, ja.
0: ja. Aber dennoch und ähm das, äh, das wäre, das ist wahrscheinlich dann auch eure Episode zu den äh, romantischen Komödien und das wäre auch noch eine eigene Diskussion wert. Ähm, äh, also dennoch eine romantische Komödie mit so ein bisschen, was wir auch schon erwähnt hatten, die so ein bisschen aus dem Muster vielleicht herausfällt, mit dem Muster spielt, ein bisschen was tut und nicht ganz so ähm, vorhersehbar, klischeehaft daherkommt, wie andere romantische Komödien, romantische Komödien aus einer anderen Zeit, das gefällt mir gut bei dem Film, bei Crazy Stupid Love.
1: Ja. Mir auch. Da haben wir jetzt im Grunde nicht viel Konfliktpotenzial gehabt in der Folge.
0: Nee, stimmt. stimmt. Langweilig. <lacht> Nein, ja. Quatsch. Müssen wir vielleicht irgendwie nächstes Mal doch über La, -La -Land sprechen? Oh, <lacht> dann muss ich den ja nochmal gucken. <lacht> vielleicht halt wird es das mal irgendwie notieren. Vielleicht, ähm, vielleicht gibt es ja, ja noch Möglichkeiten.
1: Vielleicht. Aber dann in Verbindung mit Whiplash, damit ich auch was zum Schwärmen habe.
0: So, so so, Hast mhm. du auf Buch zum Mond geguckt? Ja, natürlich. Und? Fand ich okay. Aha. Ich <lacht> bin ja fast dafür, dass wir da gleich so ein Damage-Rundumschlag machen und dann. Äh ja, gerne. <lacht> Sehr gut. Äh, ja, das setzen wir mal schön auf die To-Do-Liste. Da schreiben wir uns mal schön hinter die Ohren. Mhm. Und da gucken wir mal, ob wir das und wie wir das irgendwie ähm, zusammenkriegen können. In der Zwischenzeit verbleiben wir folgendermaßen. Also ist jetzt mein Vorschlag, mein, mein Tagesordnungsvorschlag zum Ende. Äh, brainflix. Einfach mal abonnieren, reinhören und äh, durchhören. Mhm. Falls es noch nicht getan wurde. Kann ich wurde. empfehlen. <lacht> mhm. Kann ich auch empfehlen. Ähm, ihr seid auf brainflix.podigy.io zu finden.
1: Genau oder halt äh, iTunes, äh,
0: Spotify, wo es auch überall äh, sonst Podcasts gibt. Stimmt, hast recht. Also wer das jetzt hier hört, hat die Fähigkeit Podcasts zu hören und mhm. sucht dann einfach in diesen Fähigkeiten nach Brainflix. Genau. Ähm, bei Twitter seid ihr auch.
1: Mhm. At Brainflix oder mich findet man äh, unter at ich, so wie ich nun mal heiße, in einem Wort geschrieben.
0: Genau. Ja, und dann, wenn ihr das alles gemacht habt, also wenn ihr Brainflix abonniert habt, wenn ihr Twitter-Profile abonniert habt und auch alle Episoden durchgehört habt, dann, ähm, spätestens dann, äh, kommt immer wieder rum zu uns auf secondunit-podcast.de, denn zu diesem Podcast hier, zu diesem Beitrag hier, gibt es auch ein Blogposting und da sind wir natürlich ähm, immer froh, wenn ihr in den Kommentaren äh, weitere ja, Gedanken und Ergänzungen dalasst also gerade was das Thema Liebesfilme und romantische Komödien angeht, da haben wir jetzt auch ein paar Tipps ausgegraben und auch ein bisschen versucht, Begriffe zu definieren, dürft ihr sehr, sehr gerne äh, weitermachen, weitere Tipps dalassen und auch an weitere Gedanken zu unseren ähm, Favoriten in Sachen Liebesfilm, vielleicht habt ihr ganz andere Favoriten in Sachen Liebesfilm, vielleicht haben wir auch Aspekte gar nicht erwähnt, die ihr unbedingt erwähnt haben möchtet, dann macht das doch sehr, sehr gerne bei uns in den Kommentaren. Und im besagten Blog auf secondune-podcast.de findet ihr auch alle möglichen Links zu unserem Twitter-Profil und unserem Instagram-Profil und ähm, alle möglichen Abonnier-Plattformen und Podcast-Dings und da findet ihr einfach alles. Also da sehen wir uns wieder, da lesen wir uns weiter und ähm, ja.
1: Und unterstützt den Christian, der hat es verdient.
0: Auch. Der macht das super. <lacht> Dankeschön. Aber mindestens genauso die Brainflex unterstützen, damit das karmatechnisch äh, rund wird. Oder so. Ja. <lacht> Dann äh, sage ich dir, Christiane, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mit mir über Liebesfilme sinniert hast. Und äh, das Gute ist, dass wir wissen, wie es irgendwie weitergehen könnte. Mhm. Und, ja, äh, ich
1: danke dir für die Einladung. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Gerne, gerne und äh, liebe Grüße auch an äh, die zweite Hälfte von Brainflix. Und
1: Das sage ich eben, ich soll dir auch schöne Grüße bestellen. Ja, sehr
0: gut, sehr gut. <lacht> Dann äh, ja, vielen Dank, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dom Karnitsch, Christiane Attig, Lars Rühmann, Sonja Bethgeele, Sebastian, Anne-Kathrin Pache-Wilke und Erik Mülling. Darüber hinaus könnt ihr auch das Doppelte für das Premium-Paket ausgeben, wenn ihr sagt, das ist es mir wert. Das machen Thomas Jaspers und Niklas Römke. Euch allen ein großes, großes Dankeschön. Wenn du die Second Unit auch unterstützen möchtest, dann kannst du das unter patreon.com secondunit